0: Les cours du Collège de France, Rémi Slama, chère santé publique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui au Collège de France dans l'amphithéâtre Budé, pour ce deuxième cours qui concerne les perturbateurs endocriniens et leurs effets sur l'environnement et surtout la santé humaine. Le sixième de notre. Séries sur les relations entre l'environnement et la santé dans, dans l'anthropocène. Alors depuis le début de ces leçons, nous nous sommes euh, promenés euh, à la surface de, de, de la planète quand nous avons abordé l'effet des, des polluants atmosphériques, du plomb, et aussi euh, euh, des perturbateurs endocriniens, avec euh, en Asie les drames de Yusheng et de Yushou, cette contamination de l'huile de riz. Par euh, des PCB et des furanes, avec des effets euh, neurotoxiques que nous avons abordés à la fin du cours précédent. Sur la côte est américaine, euh, où euh, ce cluster de 6 euh, puis 8 cas euh, d'adénocarcinome ont été identifiés par euh, Arthur Herbst dans un, un hôpital, et le lien avec l'exposition intrautérine au distilben a été euh, fait en Floride, où j'ai évoqué le problème de la féminisation des alligators en lien avec des mélanges d'organochlorés et notamment euh, le DDT. Et euh, je voudrais aujourd'hui vous ramener d'abord sur euh, la côte Est euh, américaine euh, pour euh, revenir sur une famille de, de substances euh, importantes euh, qui constituent en fait les, les, les principaux euh, perturbateurs endocriniens potentiels persistants qui sont euh, encore sur euh, le marché, puisque beaucoup des substances qu'on a évoquées euh, sont interdites, ne sont plus euh, produites, euh, comme notamment les, les, les PCB ou euh, d'autres organochlorés. Dans le cas des composés perfluorés, euh, il s'agit de substances qui, qui sont toujours largement utilisées. Alors, je parlerai plutôt de substances perfluoraux alkylées qui désignent des molécules organiques dans lesquelles on a des atomes de fluor attachés à du carbone avec donc ce, cette répétition de euh, séquence CF2, comme vous l'avez ici dans le cas du PFOA qui est fait d'une chaîne carbonée de, de, de 8 atomes de, de carbone. Il y a de très nombreux composés dans cette famille qui ont été développés et dont une certaine fraction est commercialisée, plus de 4000 certainement. La plupart sont persistants dans l'environnement avec des, des demi-vies de, de plusieurs années et aussi persistants dans notre organisme avec des demi-vies variables et variables aussi entre les espèces, certains d'entre eux sont utilisés notamment du fait de leurs propriétés euh, tensioactives, qui euh, qui désignent en fait leur aptitude à être à la fois euh, lipophile et euh, hydrophile. Et ça, c'est le cas des substances perfluorées qui ont notamment euh, un groupement tel que ici ce, ce groupement COH, puisque en fait la, la queue carbonée avec les atomes de fluor va être plutôt euh, euh, hydrophobe et donc euh, lipophile. Et puis ici, euh, cette, cette partie-là euh, va être euh, hydrophile. Et donc ça permet, euh, ça a différentes propriétés euh, intéressantes, ça permet de, de solubiliser euh, comme ça certaines micelles, et on va les utiliser, entre autres, euh, dans euh, des fluoropolymères qui sont des revêtements, par exemple sur les poils antiadhésives, le teflon, ça... Ce n'est pas un nom très précis, mais ça désigne plusieurs, plusieurs substances perfluorées qui sont euh, euh, derrière, cette, euh, derrière ce nom, même si euh, ça évolue et il est possible que maintenant il y ait, des, y ait du, le, le, le téflon, qui est une marque déposée, euh, euh, se fasse sans composés perfluorés ou en tout cas sans les perfluorés historiques les plus préoccupants. Ils sont utilisés aussi. Euh, dans euh, les graisses qu'on utilise pour farter les skis, euh, dans, euh, dans les, les mousses qui sont dans euh, les euh, extincteurs anti-incendie. Et euh, en fait, on les retrouve dans beaucoup de euh, substances et de, et de produits d'ameublement, euh, du fait de leur, leur aptitude à euh, limiter le, le risque de tache, et donc les moquettes anti-tache, les tissus anti-tache sont en général imprégnés de, de perfluorés. Dans les emballages aussi de euh, fast-food euh, en papier, eh bien, cette, le, le revêtement va permettre de limiter l'imprégnation des, des graisses. Donc c'est des substances fortement euh, produites et du point de vue des effets sanitaires, je, je vais bien sûr pas euh, couvrir l'ensemble et juste évoquer le, le, le PFOA qui avec le PFOS est un des deux euh, composés perfluorés euh, historiques sur lesquels on a le plus de connaissances, connaissances qui viennent notamment euh, d'un drame environnemental qui a eu lieu donc sur cette côte est américaine euh, à la frontière entre l'Ohio et la Virginie de l'Ouest où euh, une usine de Dupont a relargué pendant un certain nombre d'années des composés perfluorés. Dans l'eau, contaminant euh, donc euh, l'eau consommée par euh, les populations, euh, populations qui ont fait euh, une action de groupe, comme euh, c'est possible euh, et c'était possible dès les années 2000 aux États-Unis, euh, du fait de préoccupations pour leur santé, euh, à l'encontre de l'industriel. À l'époque, il y avait déjà des connaissances toxicologiques concernant les, les, les dangers de ces, de ces substances euh, qui n'ont pas été considérées comme certaines par euh, le tribunal. Alors, au lieu de conclure qu'en l'absence de certitude scientifique, eh bien, on ne pouvait pas euh, incriminer l'industrie, au lieu, inversement, de, les, de, de condamner l'industrie euh, sans être sûr que ses effets étaient avérés, euh, le jury a eu euh, une démarche absolument euh, originale et, et intéressante qui a consisté à euh, demander euh, de provisionner des moyens pour augmenter euh, le niveau de preuve et les connaissances scientifiques sur cette euh, substance, et a donc créé euh, ce qu'ils ont appelé le C8 Science Panel, C8 pour euh, le, le surnom de cette molécule de PFOA, dans les, lequel ils ont demandé à des scientifiques choisis euh, par les deux parties sur lesquelles ils sont tombés d'accord, euh, d'indiquer euh, le niveau de preuve concernant les effets sanitaires de ces perfluorés pour, différentes, pour différents types euh, d'effets. Et conscient du fait que ce n'était pas facile d'arriver à une certitude scientifique, euh, les, les, les juges ont demandé aux scientifiques euh, simplement d'indiquer si pour eux, pour chaque euh, événement de santé, il y avait un effet qui était plus probable que improbable, du PFOA. Et euh, donc des moyens ont été euh, provisionnés de l'ordre de 70 millions de dollars, ce qui euh, déjà à l'époque était considérable, qui ont permis notamment de faire des dosages dans un grand nombre, une grande fraction de cette, euh, cette population, ce qui a facilité un certain nombre d'études épidémiologiques parmi euh, les sujets exposés. Euh, dans, dans, cette, dans cette zone. Donc on est dans une situation assez unique où face à l'incertitude, au lieu de ne pas conclure ou alors de, 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 de trancher sur des bases un petit peu faibles, eh bien, la, le, le droit, la justice, essaye d'augmenter le niveau de preuve et en quelque sorte soutient les connaissances et la génération des connaissances scientifiques. Démarche qui a permis donc de... de réaliser un certain nombre d'études, une douzaine d'études en cinq ans. On leur avait donné trois ans, mais ils ont pu négocier un petit peu plus de temps car il est clair qu'il faut du, un petit peu de patience pour, pour arriver à, à des conclusions pas trop, pas trop faibles. Et euh, l'idée étant que pour les maladies euh, considérées comme étant probablement ou possiblement associées à cette substance, eh bien, les personnes de la localité, souffrant de cette maladie pourraient demander une indemnisation et des provisions avaient été faites pour euh, pouvoir euh, réaliser cette, cette, cette indemnisation. Alors tout ça a été euh, en partie euh, raconté dans, dans un film qui s'appelle Dark Waters qui est, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et les conclusions des trois épidémiologistes Tony Fletcher, David Savitz et Kyle Stinland euh, étaient que pour un certain nombre euh, d'événements de santé six maladies sur les 55 qu'ils ont considérées euh, il y avait un lien qui était euh, probable, plus probable que pas probable, avec le PFOA, more likely than not, comme euh, ils disent en anglais, euh, donc, euh, et qui était euh, des pathologies thyroïdiennes, les, une augmentation des niveaux de cholestérol, des troubles hépatiques, le cancer euh, du rein, euh, le cancer du testicule, ce qui est très intéressant parce que c'est un cancer dont, comme j'ai déjà évoqué, l'incidence augmente, probablement du fait de facteurs environnementaux, mais qui sont très peu identifiés. Et, 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 et le PFOA est un des rares euh, facteurs de risque euh, avérés de ce cancer du testicule. Et puis des effets dans le contexte des expositions pendant la grossesse, notamment la restriction de la croissance du fœtal, une réponse altérée euh, à, la à la vaccination, donc des problèmes immunologiques. Et... Euh, un retard dans le développement de la glande mammaire. Tout ça a donné lieu finalement à un settlement, un accord quelques années plus tard, à la suite duquel Dupont a accepté de payer de l'ordre de 670 millions de dollars aux, aux plaignants. Et il y a eu une situation similaire, cette fois dans le Minnesota, avec la compagnie 3M qui, qui produisait aussi ces substances, avec là aussi une somme relativement importante, cette fois-ci pour restaurer, réhabiliter l'environnement. Le, le, Donc voilà, là, c'est uniquement le, le, le PFOA. Euh, la réglementation sur ces substances est en train d'être débattue au niveau européen. Et euh, vous voyez les efforts qu'il faut pour augmenter fortement le niveau de preuve, déjà sur une base qui était relativement conséquente, avec pas mal d'études toxicologiques, pour une substance. Euh, la réflexion actuelle au niveau européen, je reviendrai très rapidement à la fin, et de réglementer en groupe l'ensemble de ces substances et potentiellement de les restreindre globalement, sans forcément avoir de tests sur l'ensemble d'entre elles, sauf pour certains usages considérés essentiels. Donc ça, c'est une approche qui est originale, notamment parce que, d'un point de vue toxicologique, on sait que la formule chimique est un prédicteur loin d qui est très loin d'être parfait de, de la toxicologie, donc il est clair que là-dedans, il va y avoir... Des, des faux positifs, euh, c'est-à-dire qu'il y a peut-être euh, des composés perfluoroalkylés qui, euh, en fait, se révéleraient euh, sans effet euh, grave sur la santé si on les testait. Mais l'approche prudente de la Commission européenne, telle qu'elle est proposée à l'heure actuelle et, à ma connaissance, pas euh, tranchée, euh, consiste à les interdire en groupe euh, en l'absence euh, d'éléments spécifiques sur une substance qui permettrait de modifier cette, cette décision. Voilà, donc là... Euh, cette partie du cours sur les, les substances les plus euh, persistantes euh, s'achève ici et je voudrais dans la suite du cours évoquer quelques substances, quelques substances non persistantes qui posent des grands défis euh, aux études euh, chez l'humain et notamment le bisphénol A et euh, le triclosan rapidement. Avant euh, d'attaquer les, les autres sections que j'essaye de, de passer en revue euh, sur l'ensemble des, des polluants, à, à, à savoir la question des inégalités sociales d'exposition et euh, la question de la gestion euh, du risque, euh, qui est une question... Euh, euh, tout à fait passionnante sur laquelle il se passe des choses euh, au niveau euh, européen. Et puis dans le séminaire qui va suivre, le professeur Kortenkamp de l'Université de Brunel nous parlera de l'enjeu essentiel des, des mélanges, dont il est le spécialiste euh, ou un des spécialistes internationaux les, les plus euh, éminents. Et c'est donc une question que j'aborderai uniquement euh, extrêmement rapidement. Donc passons-en à ces substances... Euh, peu euh, persistantes. Là, dans le début du cours, la semaine passée, je vous ai surtout parlé de, pardon, de, de, de perturbateurs de l'axe œstrogénique, euh, euh, de euh, l'axe euh, thyroïdien. Et euh, on va continuer avec euh, l'axe thyroïdien, euh, avec euh, donc des composés tels que le bisphénolat et le triclosan, euh, composés qui ont euh, euh, une, euh, une spécificité bien particulière du point de vue de leur, de leur faible persistance dans, dans l'organisme, qui va les distinguer du, du DDT notamment euh, et des PCB. Alors quand on s'intéresse euh, aux effets des substances sur euh, la santé, comme je l'ai illustré depuis plusieurs semaines, on peut, et en général c'est bien de s'appuyer sur des approches à différentes échelles, l'échelle moléculaire avec des tests, euh, des tests tels que les approches de cristallographie présentées par William Bourguet la, la semaine passée, des tests cellulaires par exemple d'affinité aux, aux récepteurs nucléaires et, et là encore... Euh, les travaux de William Bourguet et Patrick Balaguer à Montpellier en fournissaient la semaine passée une, une excellente illustration des approches de toxicologie in vivo, situations dans lesquelles on contrôle l'exposition, c'est-à-dire qu'on a plusieurs groupes, euh, certains qui ne sont pas un qui n'est pas exposé, ou plusieurs groupes témoins et puis euh, des, des groupes d'exposition croissante en général. Alors exposition contrôlée, ça ne veut pas dire qu'on connaît parfaitement cette exposition et en fait il y a des enjeux d'erreurs de, de, de mesure de l'exposition en toxicologie euh, qui sont liées au fait que bah, si c'est une exposition par voie orale euh, et qu'on a plusieurs animaux par cage, on n'est pas sûr que euh, chaque animal va, va, consommer la, va boire la même quantité d'eau euh, additionnée par exemple du, de la substance qu'on qu veut tester euh, qui a des comportements particuliers et en général euh, bon, voilà. Donc il n'y a pas une mesure parfaite encore plus dans le cas de perturbateurs endocriniens et de substances ubiquitaires comme euh, le bisphénol A ou, ou, ou des composés plastifiants comme les phtalates qui sont des contaminants de l'environnement et qu'on retrouve partout. Euh, ce qui fait que ce n'est pas facile euh, d'être certain que dans le groupe témoin, on n'a absolument pas euh, d'exposition. Et dans les premiers travaux sur ces substances, en fait, on s'est rendu compte que bien souvent, le, le groupe témoin était un faux groupe témoin avec euh, des niveaux de fond de la substance qui... Euh, poser peut-être pas de problème quand on testait des fortes doses, mais qui commence à en poser quand on teste des doses euh, très faibles. Donc il y a des enjeux d'erreurs de mesure euh, dans ces approches d'exposition euh, contrôlée. Euh, mais enfin, on va considérer qu'ils sont plutôt euh, plus faibles que ceux qu'on a quand on est euh, dans des approches en population humaine, dans lesquelles on ne contrôle pas euh, l'exposition et où euh, ce sont les volontaires qui sont exposés du fait de leur comportement dans des situations qu'en général ils n'ont pas identifiées comme les exposants à ces substances. Alors peut-être qu'on va dire que ce n'est pas un problème parce que maintenant on a et on peut s'appuyer euh, fort heureusement depuis disons une vingtaine d'années, un petit peu plus en fait selon les, les substances mais pour les perturbateurs endocriniens disons une vingtaine d'années, sur des biomarqueurs qui quantifient de façon euh, très précise façon analytique les niveaux qui circulent dans l'organisme. C'est vrai dans une certaine mesure et d'ailleurs en général ce n'est pas quelque chose qui est, qui est disponible dans beaucoup d'études de toxicologie où ce qu'on a c'est l'exposition, ce qui est ingéré par l'animal, mais on a assez rarement euh, des prises de sang ou des, ou des analyses d'urine chez, chez les animaux. D'abord parce que ce n'est pas simple du tout de, de faire des prélèvements individuels par exemple d'urine et aussi parce que la prise de sang va stresser l'animal donc ça implique potentiellement d'avoir beaucoup plus d'animaux dans dans l'expérimentation. Alors, est-ce que vraiment ces biomarqueurs sont une panacée C'est ce que euh, certains disent. Par exemple, vous voyez cet article de mon collègue Enrique Schistermann, la révolution des, des biomarqueurs. Euh, C'est vrai qu'ils permettent de doser de façon quantitative, précise, euh, sur un échantillon euh, donné, euh, des dizaines de substances. C'est les substances qu'on a quantifiées euh, chez plusieurs centaines de sujets dans le cadre d'un projet européen sur l'exposome que j'évoquerai la semaine prochaine, le projet ELIX, euh, avec des niveaux de sensibilité euh, et euh, une précision importante sur, euh, sur, un, sur un échantillon donné. Et puis il y a maintenant aussi des approches non ciblées avec euh, des outils de métabolomie qui permettent d'avoir de, de, euh, potentiellement un nombre encore plus important de substances caractérisées, des fois de manière moins quantitative et euh, et moins précise, donc une couverture plus large, mais peut-être un, un petit peu moins précise au, au niveau individuel. Toutefois, ce, que, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est qu'on n'aura pas tiré profit complètement de euh, ces progrès euh, technologiques réels euh, du développement des biomarqueurs avec les outils de chromatographie, spectromatrie de, de masse qui sont, euh, qui sont derrière, euh, tant qu'on n'aura pas résolu d'autres enjeux liés à l'exposition à ces contaminants chimiques et euh, enjeux qui sont notamment liés à leur toxicocinétique. Alors, c'est quoi les, les enjeux qui sont liés, euh, en, en lien avec euh, le recours aux au biomarqueurs d'exposition chez, chez l'humain il, il y en a plusieurs, je ne vais bien sûr pas tous les détailler. Le premier, c'est qu'il faut être conscient que ce qu'on va mesurer, c'est bien souvent une concentration circulante, urinaire, sanguine, dans le cheveu, euh, ce qui n'est pas strictement l'exposition euh, à laquelle on a accès en, en toxicologie. L'exposition, c'est ce qu'on ingère. Euh, les niveaux circulants, c'est euh, ce qu'on retrouve dans l'organisme. Euh, pas forcément d'ailleurs de la substance mère, mais peut-être de ces métabolites qui sont plus faciles à, à identifier. Et vous pouvez très bien, à un niveau d'exposition donné, de sang, selon les individus, selon les espèces et selon les composés, avoir des, des niveaux circulants tout à fait différents, selon qu'il va y avoir un stockage dans tel ou tel organe, selon qu'il va y avoir une excrétion euh, par voie bilaire ou, ou urinaire. Euh, et donc, le lien entre cette exposition et la concentration n'est est pas, euh, est, est, est pas toujours trivial, même si c'est le, le rôle des, de la modélisation toxicocinétique de, de, de nous aider à passer euh, de l'un à l'autre. Et c'est un des enjeux du dialogue entre la toxicologie, qui se concentre plutôt sur les niveaux d'exposition, et l'épidémiologie environnementale, qui va plutôt avoir accès à des niveaux euh, circulants. Il y a des enjeux de biais de confusion qui, euh, et ça avait été évoqué rapidement, par Marc Weisskopf dans son séminaire, sont euh, peut-être plus importants euh, de façon euh, qui peut surprendre a priori quand on s'appuie sur des biomarqueurs que quand on s'appuie sur euh, des variables instrumentales, sur des mesures de l'exposition d'origine euh, extérieure. Par exemple, mes comportements, qui, voilà, la quantité de telle ou telle substance que je vais ingérer lié au fait, en fait que bah, le biomarqueur est dans l'organisme et que ces niveaux peuvent être influencés par des paramètres euh, biologiques spécifiques. Par exemple, euh, voilà, le niveau circulant d'une substance euh, dont on se pose la question d'effet sur un paramètre de santé va être influencé par le fait que je vais être euh, peut-être déficient dans certaines enzymes qui euh, métabolisent cette substance, qui vont, euh, par exemple, cytochrome P450 ou d'autres, qui, qui, qui vont faire qu'à niveau d'exposition donnée, je ne vais pas forcément avoir le même niveau de tel ou tel métabolite de la substance qu'une autre personne qui n'a pas le même polymorphisme génétique ou qui n'a pas la même corpulence euh, avec des effets de, de, de dilution, de stockage qui peuvent être différents ou euh, qui pourrait avoir des problèmes rénaux qui vont faciliter ou pas l'excrétion de la substance. Et si ces caractéristiques biologiques, par exemple, euh, une mutation sur le, le gène de cytochrome P450 ou du surpoids ou de la dysfonction rénale est liée aux paramètres de santé qui m'intéressent, eh j'ai un biais de confusion dans l'association entre le niveau circulant du contaminant et la, et la santé, alors que si je pouvais quantifier l'exposition plutôt que le niveau circulant, c'est-à-dire ce qui rentre dans l'organisme, euh, eh bien, à supposer que cette exposition ne soit pas liée euh, à ces paramètres biologiques et on peut supposer, en tout cas dans le cas d'une mutation sur cytochrome P450 que ça ne va pas modifier mon comportement, euh, le fait que je consomme plus de telle ou telle substance et eh bien là, je n'ai pas de biais de confusion entre l'exposition et la maladie alors que vous voyez, je ai, je l'ai ici, ce facteur euh, biologique et un biais de confusion pour l'association entre les niveaux circulants et le paramètre de santé donc voilà, un enjeu assez compliqué sur lequel je ne reviendrai pas mais euh, qu'il faut avoir euh, en tête. D'autres enjeux sont liés au fait qu'avec ces biomarqueurs on va potentiellement caractériser beaucoup de substances à la fois et donc on a une problématique de comparaison multiple sur laquelle je reviendrai dans euh, le cours sur l'exposome. On a aussi des enjeux liés à l'erreur de mesure malgré euh, la précision de la méthode. Alors bien sûr la méthode peut ne pas être parfaite, euh, je, le, là encore euh, on va dire que c'est là où les spécialistes arrivent à, à, à s'en sortir euh, le mieux et en général il y a une bonne précision euh, technique même si pour le, les substances ubiquitaires que j'ai évoquées euh, les agents plastifiants, eh bien, dans la mesure où euh, mes outils, euh, les, 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 euh, les tubes et autres que je vais utiliser dans la préparation des échantillons vont être peut-être en plastique et contenir euh, des agents plastifiants. En fait, ce n'est pas facile d'être sûr que toute la chaîne analytique n'ait absolument aucune contamination euh, par cette substance. Et dans le cas de, de, de phtalate ou de bisphénola, C'est des années de travail pour arriver à avoir une chaîne analytique complètement, euh, complètement propre. Il y a des effets euh, batch euh, qui sont difficiles euh, à, à contrôler, donc une répétabilité sur un, un même échantillon, où je vais avoir une variabilité selon que je le quantifie à plus, plusieurs jours de distance, euh, pour, euh, pour différentes raisons liées euh, à, à l'erreur, euh, disons, euh, technique ou euh, aux manipulations. Euh, il y a des enjeux liés au choix du biomarqueur et à la matrice biologique dans laquelle je vais le quantifier, et au mode de collection de la substance, à la durée de transport, stockage, au nombre de cycles, congélation, euh, décongélation, et tout ce qui est euh, derrière cela et sur lequel je vais maintenant dire un mot, et en relation avec la toxicocinétique de cette substance. Alors, je vais me concentrer là-dessus, et donc, quand on parle de toxicocinétique, de manière très simple, et dans un modèle toxicocinétique simple, on peut regarder la, la demi-vie de la substance, qui est de l'ordre de 5 à 10 ans pour le DDT, ou un de ses métabolites principales, le DDE, de nombreuses années pour un métal comme le cadmium, c'est plus court pour la cotinine, une vingtaine d'heures, et ça dépend encore de... De l'âge, c'est différent pour les femmes enceintes et les enfants. Euh, le mercure, quelques mois. Le méthylmercure, euh, pareil. Le plomb dans le sang, c'est peut-être de l'ordre de 1 à 2 mois. Dans, le, dans les eaux, on a une demi-vie euh, beaucoup plus longue. Maintenant, pour beaucoup de substances qui sont aujourd'hui commercialisées, parce que toutes ces substances, c'est en fait l'héritage de la première moitié du XXe siècle et avant, elles sont... Euh, sinon interdites, du moins assez fortement restreintes. Le, le, le mercure n'est pas interdit, le plomb euh, n'est pas interdit et on y est tous toujours euh, exposés. Euh, il n'empêche que ce sont des substances anciennes dont on a démontré euh, avec un niveau de preuve assez fort la nocivité sanitaire et environnementale. Les substances pour lesquelles on se pose des questions aujourd'hui, comme euh, les pesticides euh, de la famille, euh, des familles autres que les organochlorés, comme les, les organochlorés, euh, Phosphorés, par exemple, euh, les phtalates, euh, les phénols ont des demi-vies beaucoup plus courtes, plutôt de l'ordre de quelques heures, voire euh, quelques jours. Ça se traduit par des variabilités dans l'organisme importantes. Vous voyez ici, on a demandé euh, à quelques femmes enceintes, deux en fait, ça correspond, chaque courbe correspond à, à, à une femme, de euh, recueillir l'ensemble de leurs urines sur euh, une semaine, elle euh, se promenait avec des, des petits packs avec des, des packs de glace et, et euh, elle mettait ça dans le congélateur euh, en fin de journée et on récupérait ça tous les 2-3 tous les jours vous voyez pour le bisphénol A des variations assez importantes euh, sur, sur cette semaine et, et la même chose pour euh, le, le triclosan ce qui fait que si vous vous appuyez sur un unique prélèvement d'urine pour caractériser l'exposition ce, ce qui a été fait pendant de nombreuses années, et ce qui est encore fait aujourd'hui dans la plupart des études pour des raisons euh, pratiques essentiellement, eh bien, euh, vous allez avoir un niveau qui est totalement différent de celui que vous auriez si vous aviez recueilli l'urine euh, le lendemain, voire quelques heures plus tôt ou plus tard. Donc vous allez avoir des réponses totalement différentes, bien que la chaîne analytique euh, d'appareils utilisés soit euh, extrêmement précise, mais c'est une précision qui est tout à fait euh, illusoire, parce que si vous avez une précision de, inférieure au pourcent dans, dans un appareil de mesure, euh, mais pour quelque chose qui varie très fortement euh, d'une heure, euh, heure à l'autre. Je ne dis pas que vous gaspillez complètement votre argent dans la méthode analytique, mais il y a un enjeu euh, euh, central de réussir à à contrôler cette variabilité, surtout si vous vous attendez à ce que l'effet sanitaire soit plutôt celui de l'exposition moyenne et pas celle de l'exposition au bisphénol A le mercredi à 13h58. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça Quelles sont les conséquences pour les études humaines bon, Plutôt que de dire que l'étude ne va pas donner de conclusion robuste, on peut se demander s'il n'y a pas des conséquences moyennes, régulières euh, lié euh, au fait qu'on s'appuie sur un unique biomarqueur et un unique prélèvement biologique euh, Est-ce qu'on euh, ne peut pas tirer des, des, des conclusions sur l'ampleur du biais ou l'incertitude induite par cette variation euh, et le fait de s'appuyer sur un unique prélèvement urinaire Alors quand on a commencé à, à travailler sur ces substances euh, dans mon équipe et avec mes collègues et notamment euh, Claire Philippa, euh, on a décidé d'entreprendre une étude de simulation pour prédire ces conséquences. On avait une certaine idée de ce qu'on allait attendre, mais on a cherché à le confirmer avec une simulation statistique dans laquelle on a supposé qu'il y avait un niveau d'exposition réel euh, moyen qu'on appelle X ici, qui varie euh, d'un sujet à l'autre, mais qui est, euh, donc, dont on va supposer que c'est enfin, l'effet de la valeur moyenne, en tout cas, euh, qui compte par rapport à la, à la santé, et que euh, les niveaux circulants de la substance qu'on va doser dans, dans l'urine, par exemple, euh, varient de façon un petit peu aléatoire, de façon aléatoire, autour de cette valeur moyenne, avec une certaine amplitude et euh, cette amplitude de la variation autour de la moyenne, on peut la quantifier par ce qu'on appelle le coefficient de corrélation intraclasse, ici ICC, et dont on a supposé qu'il pouvait être de 0,6, ce qui correspond à une variabilité réelle, mais, mais pas trop forte. Vous voyez, quand on simule des sujets avec un, un coefficient de corrélation intraclasse de 0,6, ça, ça ressemble à, à ça. 0,6, en fait, c'est le coefficient de corrélation qu'on qu a entre deux mesures euh, quelconques faites chez un même sujet. Donc, vous voyez que ce n'est pas fantastique comme corrélation euh, 0,6, ça veut dire que ça varie au cours du temps, et on a pris une substance encore plus euh, pénalisante, avec un coefficient de corrélation intra-classe de 0,2, donc des variations euh, intra-individuelles très fortes, ce qui fait que, vous voyez, normalement en moyenne, le sujet bleu est inférieur euh, aux deux autres, mais il y a des moments euh, dans le cours de la période d'études, ou si on faisait un prélèvement, on aurait l'impression que c'est le sujet bleu qui est plus exposé que euh, le sujet en, en vert, par exemple. Donc on a simulé comme ça un grand nombre de, de sujets, euh, avec des variabilités différentes euh, de ce qu'on mesurait dans les prélèvements biologiques, euh, tout en faisant l'hypothèse que c'était bien la valeur moyenne chez chaque sujet X, qui était associée à un paramètre de santé selon une relation linéaire extrêmement simple. Donc, notre paramètre de santé Y était lié à, à l'exposition réelle X euh, avec euh, ce paramètre, cette fonction affine, et avec une pente bêta qu'on a supposé être euh, de euh, moins 100 euh, pour euh, donc une diminution de, de 100 dans euh, le paramètre de santé, par exemple le poids de naissance, pour chaque augmentation de une unité de l'exposition réelle, exposition réelle qui n'était pas mesurée. Et pour quantifier l'efficacité des études qu'on réalisait, on a supposé que dans notre étude, on ne mesurait que les petits WI que je vous montre ici, qui varie au cours du temps, c'est l'exposition urinaire à un moment donné, dans un échantillon donné, et qu'on cherchait à le mettre en relation avec le paramètre de santé Y, pour lequel, lui, euh, on ne supposait pas qu'il y avait de l'erreur de mesure. Et donc, quand on simule des études telles que celle-là, avec cette variabilité, euh, et qu'on répète ça un très grand nombre de fois pour avoir une idée de la, la distribution, on arrive à se rendre compte de l'erreur moyenne qu'on fait dans ces études euh, épidémiologiques qui s'appuient sur un unique prélèvement biologique, en bleu, c'est la situation parfaite où on arriverait à mesurer X, euh, la valeur de l'exposition, sans erreur de mesure. Et vous voyez qu'on ne trouverait pas toujours 100, bien sûr, parce qu'il y a des fluctuations aléatoires, mais en moyenne, on a une distribution normale centrée autour de la valeur de moins 100, pardon, euh, qui est celle qu'on avait mise par définition dans notre modèle. Donc ça, c'est un petit peu le, le témoin, en quelque sorte. Maintenant, quand j'utilise l'exposition mesurée à un moment donné sur un prélèvement, les WI que j'ai évoqués tout à l'heure, vous voyez qu'en moyenne, je ne trouve pas moins 100, mais moins 60, donc un biais de l'ordre de 40%, dans le sens d'une atténuation vers 0, c'est-à-dire l'absence d'effet. Euh, la conséquence donc, de ce biais, c'est aussi que la puissance statistique, la probabilité que je vais avoir de mettre en évidence euh, une différence statistiquement significative au seuil que j'ai choisi va, va décroître euh, parce que vous voyez que la dispersion est à peu près la même mais que je me rapproche de, de zéro donc il va y avoir beaucoup d'études, toutes celles-là probablement pour lesquelles euh, il n'y aura pas de différence statistique avec l'hypothèse H0 où, euh, où on suppose qu'il n'y a absolument pas d'effet de l'exposition et que la valeur moyenne est de, est de zéro ça c'est ce qui se passe avec le composé h Variable, mais pas trop, euh, avec un coefficient de corrélation, coefficient de corrélation entre classes à, à 0,6. Quand on suppose une variabilité plus importante, de façon qui ne nous étonne pas, le biais est encore plus important, cette fois-ci de 80%. Au lieu de voir euh, moins 100, eh bien, on a euh, moins 20. Donc on perd euh, les 4 cinquièmes de l'effet. Et d'ailleurs l'amplitude de ce biais euh, ne, nous, ne nous étonne pas, dans la situation simple euh, qui est la nôtre avec un unique prélèvement, euh, on peut démontrer que l'amplitude du biais correspond à 1 moins le coefficient de corrélation intra-classe. Donc ICC à 0,2 ici, on a un biais de 1 moins 0,2 égale 0,8, euh, le paramètre est multiplié par, euh, par 0,8, le paramètre estimé est multiplié par 0,8 par rapport à sa valeur théorique euh, attendue. Donc ça, ça nous donne une idée de ce qui se passe dans les études épidémiologiques qui vont s'appuyer sur un unique prélèvement biologique dans le cas de substances qui sont très fortement ou assez variables au cours du temps. On a aussi réalisé la simulation sous l'hypothèse où il n'y avait pas euh, d'association entre l'exposition et la maladie, c'est-à-dire que le paramètre réel n'était pas de moins 100 mais de 0 et euh, on a vérifié que, enfin on, rendu, on a confirmé, que dans ce cas-là, il n'y avait pas d'augmentation du taux de faux positifs, c'est-à-dire que ces études qui s'appuyaient sur un échantillon biologique unique n'avaient pas tendance à, plus souvent, conclure à l'existence d'un lien entre l'exposition et, et, et le paramètre biologique, si en réalité il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'augmentation de, 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 du, du, du taux de, de, de l'erreur, ce qu'on appelle l'erreur de, de, de première espèce, ce qui est relativement rassurant, ça veut dire que ces études, quand elles elles n'ont pas tendance à plus souvent observer une association quand il n'y en a pas que des études qui s'appuieraient sur une mesure parfaite de l'association. Par contre, quand elles ne disent rien, il est bien possible que ce soit parce qu'elles sous-estiment fortement les choses, même si on ne peut pas savoir dans quelle fraction de cas c'est comme ça. Pour résumer de façon schématique, eh bien, dans les études épidémiologiques dans lesquelles on s'appuie sur un unique prélèvement biologique, au lieu de voir l'ensemble de la taille de l'iceberg, on en voit plutôt que la pointe. Et ce n'est pas loin de vraiment de cette, cette image, parce que dans le cas d'une substance très variable comme le bisphénol A, en fait, le coefficient de, corréla coefficient de corrélation intraclasse est très proche de ce 0,2. Et donc, vraiment, euh, on ne voit que qu'un cinquième de l'effet. Donc, si l'effet est de 10, euh, je me répète, on va voir 2. Donc, ça, c'est préoccupant. Au moins, on, on a une idée de la façon dont ces études réagissent en moyenne. C'est. Pas mal, mais l'idéal, ce serait de réussir à régler le problème, le corriger. Et euh, en fait, en réfléchissant à, à la façon de, de corriger ça, euh, on s'est appuyé sur d'autres travaux euh, qu'on fait euh, de, dans l'équipe, euh, notamment sur les polluants atmosphériques. Polluants atmosphériques pour lesquels, vous, comme vous vous rappelez, en fait, on a aussi une variabilité temporelle assez forte au cours du temps dans une ville donnée. Mais qui ne pose pas vraiment de problème dans la mesure où, si on s'appuie sur des stations de surveillance de la qualité de l'air, on a une mesure répétée toutes les demi-heures ou toutes les heures, et donc un suivi de cette variation. Et euh, l'idée euh, que euh, nous avons eue et, et mise en œuvre, et notamment avec euh, mes anciennes doctorantes euh, devenues maintenant chercheuses, Claire Philippa et Céline Vernet, euh, a consisté, euh, et puis Flavie Perrier aussi, euh, a consisté à euh, se demander comment on pourrait avoir ces mesures répétées euh, dans le cas de substances chimiques et à chercher à avoir euh, bah, non pas un, mais plusieurs points de mesure qui nous permettraient de nous rapprocher de la valeur moyenne qui, euh, si la moyenne est faite sur la fenêtre toxicologiquement pertinente, se rapprocherait du, du bon niveau de l'exposition. Et c'est ce qu'on a appelé euh, la méthode de pooling intra intra-sujet des échantillons biologiques qui consiste à recueillir non pas un, mais plusieurs prélèvements chez un même sujet. Ces prélèvements peuvent, c'est une option, mais ils peuvent être euh, poulés avant dosage parce que quand on poule un fluide, en fait ce qu'on va retrouver quand on dose euh, une substance chimique dans euh, le mélange, c'est en gros la valeur moyenne de ce qu'on avait dans l'ensemble des échantillons avec certaines hypothèses sur le fait qu'on a une euh, un volume identique, euh, bien sûr, de chaque euh, échantillon, ce qui est facile à contrôler, voire une dilution urinaire euh, identique, ce qui est potentiellement euh, un petit peu plus difficile à, à obtenir dans chacun des échantillons. Mais la nécessité et la question de la correction pour la, la dilution urinaire fait débat, et en fait, dans certains travaux qu'on a faits, et notamment une publication de Claire Philippa, il n'est pas si clair que ça qu'on euh, gagnerait à, à pouvoir euh, contrôler pour cette dilution urinaire. Donc l'idée est toute simple, je fais plusieurs prélèvements et éventuellement je les euh, mélange et je fais un dosage, ou bien si j'ai euh, davantage de moyens financiers, je fais un dosage dans chacune de ces substances, euh, pardon, dans chacun de ces prélèvements, ce qui a l'intérêt de me permettre de caractériser cette variabilité temporelle. Vous voyez que bien sûr, si je, je ne fais qu'un dosage dans le mélange, je vais voir cette valeur moyenne mais je ne vais pas savoir quelle est l'amplitude des variations autour de cette valeur moyenne. On peut faire bien sûr un euh, une combinaison de ces différentes approches en euh, gardant des échantillons individuels et en les dosant pour quelques sujets pour caractériser la variation temporelle. On n'a pas besoin de, de centaines de sujets pour caractériser cette variation temporelle. Et en dosant euh, le mélange uniquement pour, pour le reste des, des sujets. Tout est possible et on a, on a détaillé ça dans, dans les publications. Et quand on teste cette approche d'un point de vue... Euh, théorique. On se rend compte que quand on passe de la situation où on a un unique prélèvement biologique, dans le cas de cette ICC à 0,6 avec le biais à 40% que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, à davantage d'échantillons biologiques, eh bien, le biais va diminuer et l'association va se rapprocher de la valeur théorique de moins 100, qui est ce que j'appelle l'effet réel ici, assez rapidement. Vous voyez dans le cas de cette ICC à 0,6, dès que j'ai cinq ou six échantillons, euh, le biais passe à euh, 10% seulement contre 40% quand j'ai euh, euh, un unique prélèvement biologique. Si la variabilité est plus importante et donc euh, le coefficient de corréla cor corrélation intraclasse à 0,2 comme dans le cas du bisphénol A, il faut davantage de prélèvements biologiques à mélanger pour limiter fortement le biais à 10% de façon assez logique et c'est plutôt de l'ordre de 35 à 40 prélèvements qu'il faut viser, vous voyez qui nous permet d'avoir ce biais de moins de 10%. Et en même temps, de façon logique, la puissance statistique qui n'était que de 0,3, dans le cas d'un ICC de, 0, de, de 20%. 0,3, ça veut dire que dans ces études chez 500 sujets, dans lesquelles il y a un effet réel de moins 100, mais je m'appuie sur un unique prélèvement pour quantifier l'association, il n'y a que dans une étude sur trois que je vais conclure à une différence statistique entre les exposés et les non exposés, du fait de l'erreur de mesure. Si je réussis à avoir 35 à 40 échantillons par sujet, avec le même nombre de sujets, 500, la puissance passe à environ 88-89%. Donc, j'ai beaucoup plus de chances de voir quelque chose. J'ai un microscope euh, beaucoup plus puissant, bien que le nombre de sujets n'ait pas augmenté. Mais ce qui a augmenté, c'est le nombre de prélèvements biologiques par sujet, ou euh, dit autrement, l'erreur de mesure a fortement baissé. Donc, cette approche de pooling intra des échantillons biologiques permet de limiter fortement les biais dans la relation dose-réponse et d'augmenter la puissance statistique sans forcément augmenter le coût de l'étude. Si euh, je mélange les échantillons, même s'il faut admettre qu'il y a quand même un coût de recueil de ces échantillons répétés. Nous, dans notre étude dans laquelle on a mis en œuvre cette approche, on, il y a des attachés de recherche clinique qui euh, circulent à travers la région avec des congélateurs pour ré récupérer les, les échantillons biologiques euh, beaucoup plus fréquemment qu'on le ferait dans une étude qui s'appuierait bien sûr sur, sur un unique prélèvement, surtout si on veut faire des, des recueils sur, sur une période relativement longue. On peut aller plus loin et en s'appuyant sur cette formule théorique qui nous donne le biais, le bêta observé en fonction du bêta réel qui dépend en fait du nombre d'échantillons et de l'ICC. Vous voyez que dans le cas où il y a un seul échantillon, je retrouve bien que le bêta observé, c'est le bêta réel fois le coefficient de corrélation intraclasse. Eh bien, en sachant ça, si je connais un, une estimation du coefficient de corrélation intraclasse, je peux aussi corriger mon euh, bêta observé de manière à essayer de me rapprocher du bêta réel. Et euh, donc, c'est cette formule ici. Et on peut montrer que euh, par rapport au pooling des échantillons biologiques que j'ai décrit là, la convergence vers une situation où on n'a pas de billet est plus rapide si j'ajoute cette correction statistique qu'on appelle la désatténuation a posteriori euh, à mon estimation. Il faut faire attention parce que ça suppose que j'ai une bonne estimation du coefficient de corrélation intra-classe. Si je corrige par un coefficient sur lequel il y a une erreur importante, bien sûr je risque d'accroître l'erreur en cherchant à la corriger. Enfin, ça nous donne une palette d'approche, ainsi que d'autres outils de correction de l'erreur de mesure comme Cimex et Regression Calibration, qui peuvent être utilisés si je fais des dosages dans plusieurs échantillons par sujet, ce qui coûte un petit peu plus cher. Ce genre de simulation donc, nous permet de prédire la situation moyenne avec des études qui s'appuieraient sur un seul échantillon, et puis elles sont aussi très intéressantes pour calibrer et identifier a priori, réfléchir au design d'une étude qui chercherait à s'attaquer, à caractériser l'effet d'une substance sur la santé. Elle me permet de réfléchir au design optimal, au nombre de sujets à inclure. Vous voyez qu'ici, avec ce tableau, je montre l'impact en termes de biais et de puissance de l'accroissement du nombre de sujets dans l'étude. Je passe de 500 à 4000. Vous voyez que si j'ai un échantillon biologique par sujet et que je passe de 1000 à 2000 sujets, eh bien de façon logique, le biais est toujours le même. Hein. L'estimation que je vais obtenir de l'association entre exposition et paramètres biologiques est de moins 20, alors que la valeur réelle est de moins 100. C'est toujours les mêmes hypothèses. Quand j'augmente l'effectif, le biais ne disparaît pas. Quand on a un, par définition du, du biais, l'effectif ne le, ne, le, ne le limite pas. Euh, le seul intérêt d'augmenter l'effectif, c'est que la puissance statistique euh, augmente. Ça, c'est la colonne power, euh, ici. Elle passe de 13%, ce qui est très faible. J'ai une chance sur... Euh, 7 ou 8 d'identifier l'effet dans ces études sur 1000 sujets versus une puissance de 0,22, donc une chance sur 4 ou 5, c'est-à-dire qu'une étude sur 4 ou 5 va conclure à une association statistiquement significative si je passe à 2000 sujets. Donc l'intérêt de l'effectif, c'est d'avoir une puissance statistique accrue, mais avec un résultat qui reste biaisé. Il est biaisé dans le sens où ce n'est pas la bonne valeur de la, de la pente, et donc, si je mets cette étude dans une méta-analyse, elle va avoir tendance à atténuer l'effet réel de l'exposition par rapport à des études qui ne seraient pas biaisées. Une alternative à l'augmentation du nombre de sujets, et d'ailleurs qui n'est pas une alternative exclusive, consisterait non pas à augmenter le nombre de sujets, mais le nombre de prélèvements biologiques par individu. Et là, vous voyez que si je passe de 1 à 2 prélèvements biologiques par individu tout en restant à 1000 sujets, eh bien, euh, la puissance statistique qui était donc de 13% passe à 21%, ce qui est euh, à peu près ce que j'obtiens, voyez, 22% quand je passe de 1000 à 2000 sujets. Et euh, l'effet estimé passe de moins 21 à moins 34, ce qui est quand même important, c'est une augmentation en valeur absolue de l'ordre de 50%. C'est-à-dire que je me rapproche de la valeur réelle, j'en suis encore loin, euh, mais je m'en rapproche. Et donc vous voyez que comparé à cette étude euh, où j'aurais 2000 sujets avec un seul prélèvement, où le biais serait de 80% et la puissance de 22%, et eh bien cette étude sur 1000 sujets, elle aurait euh, un biais d'uniquement environ 66% et une puissance de 21%, similaire à celle de la plus grosse étude. Ce qui fait que d'un certain point de vue, enfin même euh, à tout point de vue, du point de vue de ces deux paramètres-là de biais et de puissance, globalement j'ai plutôt intérêt à faire cette étude sur 1000 sujets avec deux prélèvements par sujet plutôt qu'une étude sur 2000 sujets euh, avec un seul prélèvement par sujet. Du point de vue aussi du coup, euh, cette étude sur 2000 sujets et un seul prélèvement a des chances d'être aussi plus chère euh, que celle avec simplement 1000 sujets. Donc dans certaines situations et dans des substances très variables euh, comme celle-ci qui a un coefficient de corrélation intraclasse de 0,2, il vaut mieux augmenter le nombre de prélèvements par sujet, en tout cas dans une certaine gamme, surtout si on part de un prélèvement par sujet, plutôt que le nombre de sujets dans l'étude. Donc les études où on vous dit 500 000 sujets, c'est parfait, en fait, si elles ont une forte erreur de mesure, elles ne sont pas forcément plus informatives qu'une étude sur 100 000 ou beaucoup moins de sujets, avec une mesure de l'exposition beaucoup plus précise. Je pense que quand on le voit de loin, ce n'est pas quelque chose d'étonnant, mais quand on regarde la façon dont les études sont faites et, et euh, la façon dont l'effectif des études est valorisé dans les publications scientifiques, on se dit que ce n'est pas quelque chose dont tout le monde a, a conscience. Donc il vaut mieux augmenter le nombre de prélèvements par sujet dans certaines situations que le nombre de sujets, et tout ceci est une conséquence d'une problématique plus générale qui est qu'il vaut mieux, avoir peu de, dans certains cas, avoir relativement peu de sujets avec une bonne mesure de l'exposition que beaucoup de sujets avec une erreur de mesure plus forte. Bien sûr, il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu, et notamment la fréquence de l'événement de santé. Si vous vous intéressez au cancer ou à des pathologies relativement rares, vous êtes obligé d'avoir un effectif assez considérable pour avoir un certain nombre de cas de cette pathologie dans, dans votre étude. Donc cette approche qui consiste à recueillir plusieurs prélèvements par sujet, tout le monde, quand on l'a présenté au niveau international chez, chez nos collègues épidémiologistes, nous disait qu'elle était théoriquement très intéressante, mais quand même pas pratique et pas faisable, parce que personne n'accepterait d'augmenter euh, ou de, de le nombre de prélèvements. C'était déjà assez compliqué d'avoir un échantillon d'urine ou de sang. Euh, avoir 10 échantillons ou 50 échantillons d'urine, ce n'était pas réaliste. Donc on l'a fait, on l'a mise en œuvre pour euh, avoir des éléments sur cette acceptabilité. Euh, C'est grâce à un financement de l'ERC dans la région de, de, de Grenoble euh, c'est la cohorte euh, Cépage, vous voyez dans notre euh, beau département de l'Isère, et je mets ici euh, un mont qui est, je pense, un bon symbole de cette étude, c'est le mont Aiguille, euh, l'aiguille symbolisant un petit peu le nombre élevé de prélèvements qu'on a fait dans cette étude. Alors, on n'a pas fait beaucoup de prélèvements sanguins, on en a chez les parents, les enfants, euh, mais dans la mesure où dans, les, dans le sang on va doser les substances persistantes, Augmenter le nombre de prélèvements dans le sang n'est pas euh, essentiel à partir du moment où on en a au principe, aux principaux âges de la vie et chez tous les participants. Euh, C'est surtout les prélèvements d'urine euh, sur lesquels on a fait un effort et, et notamment la, la coordinatrice de l'étude, Sarah Lioncan, et tous les attachés de recherche clinique qui euh, travaillaient avec elle. Euh, les femmes de l'étude ont accepté euh, de recueillir pendant plusieurs semaines de prélèvement, deux ou trois, deux semaines pour la plupart d'entre elles, de l'urine trois fois par jour. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de problème particulier par rapport à ces prélèvements biologiques. Alors, les femmes étaient bien sûr informées de ce qu'on allait leur demander quand on les incluait, mais la plupart ont suivi très fidèlement cette partie du protocole. C'est pour d'autres éléments du protocole, et notamment les questionnaires assez longs sur leur comportement, sur le développement de l'enfant, notamment après la naissance de l'enfant ou du deuxième enfant, où les parents avaient beaucoup moins de temps à consacrer à ces questionnaires, qu'on a des problèmes de, de suivi et de, de, de protocole, beaucoup plus que sur ces, ces prélèvements urinaires, qui, en tout cas dans cette zone, et il faut reconnaître que dans la, à Grenoble, on a une population avec un niveau d'étude et une sensibilité aux problèmes scientifiques euh, pas du tout représentatif de la situation moyenne française, mais en tout cas dans cette zone-là, il n'y a pas eu de difficulté pour avoir euh, ces échantillons euh, biologiques, ce qui nous a permis de valider empiriquement euh, cette approche de pooling que j'ai euh, validée et, et dont la simulation que je vous ai présentée constituait une validation euh, théorique, et euh, d'avoir une estimation des, des coefficients de corrélation intracasse, de la variabilité intrasujet pour un certain nombre de substances qui nous intéressaient, euh, à partir de prélèvements euh, réels euh, dans, dans notre étude. Et vous voyez que, euh, pour la plupart des substances ici qui sont euh, des phénols, à part les, les deux dernières colonnes qui correspondent à la, à la créatinine et à la, la gravité spécifique, donc un marqueur de, de dilution urinaire. Quand on a un unique prélèvement euh, urinaire, on a une très, euh, un très faible coefficient de corrélation intra -class, une très forte variabilité intra-sujet. Euh, ça, ça ne nous étonne pas. Euh, quand on a. Euh, un pool qui est constitué de la moyenne de tous les échantillons recueillis pendant une semaine, 21 échantillons en général, eh bien on est dans la situation en bleu, et vous voyez que la, la répétabilité, la corrélation entre deux échantillons, chez un même, enfin, deux poules d'une semaine chez un même sujet, devient pour certaines substances, comme le 2,5-dichlorophénol euh, ou le butylparabène, et dans une certaine mesure d'autres parabènes euh, très bonne. Pour d'autres substances, elle est assez bonne. En tout cas, on est passé, pour la plupart d'entre elles, euh, au-dessus de 50 avec des, des exceptions, et notamment le, le bisphénol A et le bisphénol S euh, restent quand même assez variables d'une semaine à l'autre, même quand on s'appuie sur une vingtaine d'échantillons. Est-ce que c'est dû euh, à la toxicocinétique ou à la variabilité de, euh, des expositions pendant la grossesse Voilà, Notre étude ne, ne permet pas de le dire. Euh, mais toujours est-il que par rapport à la situation où, où on avait un unique échantillon biologique euh, en tout cas pour le bisphénol A il y a un progrès net mais qui n'est pas parfait bon, le bisphénol S se comporte de manière particulière mais on a un taux de détection plus faible pour le bisphénol S Bien, voilà pour ces considérations générales sur les enjeux métrologiques euh, de quantification de ces expositions fortement variables chez l'humain vous voyez que les biomarqueurs ne sont pas une panacée, mais qu'il y a des approches, et notamment euh, qui consistent simplement à prélever euh, des échantillons répétés au cours du temps chez chaque, chaque sujet, qui permettent de limiter l'impact de cette variabilité intra-individuelle et d'espérer avoir une quantification moins biaisée de la relation dose-réponse entre euh, l'exposition et des pathologies. Après euh, cette... Euh, Longue introduction méthodologique, je vais en venir euh, aux effets de ces substances peu persistantes. Substances pour lesquelles, étant donné que ces approches que je viens de vous présenter sont encore très peu euh, utilisées, hein, notre étude est une des premières et euh, elle a été réalisée euh, en 2014-2017 du point de vue du recrutement. Donc les, les enfants ont actuellement 7 à 8 ans pour les plus âgés et on est loin d'avoir analysé l'ensemble des données. Donc on va beaucoup s'appuyer toujours sur euh, des connaissances toxicologiques pour d'abord... Le bisphénol a, bisphénol a, qui est une substance qui a été synthétisée à la fin du XIXe siècle, qui a été étudiée par Charles Dodds dans les années 30, quand, vous vous rappelez, on avait découvert le stradiol et qu'on se demandait s'il n'y avait pas des produits chimiques de synthèse qui pouvaient avoir des effets oestrogéniques. Il a testé, Dodds, le bisphénol A, et il s'est rendu compte qu'il avait une certaine oestrogénicités mais qui n'était pas aussi forte euh, que celle du distilbène que malheureusement il a retenu euh, dans, euh, la, la, en tant que médicament euh, à prescrire, avec les conséquences dramatiques dans le cas d'exposition pendant la grossesse qu'on a évoquée la, la semaine passée. Euh, et donc, ce bisphénol A n'a pas été utilisé comme euh, médicament, mais euh, l'industrie euh, s'est demandé ce qu'elle pouvait en faire et euh, s'est rendu compte notamment que euh, il était euh, possible de polymériser cette molécule de bisphénol A euh, en, pour obtenir une substance, un polymère, le polycarbonate, qui avait des propriétés extrêmement intéressantes d'être euh, une matière euh, transparente, très résistante, incassable euh, quand elle chute, et donc d'être un substitut assez intéressant au verre et notamment comme, euh, comme contenant alimentaire. Euh, Aujourd'hui encore, les deux tiers de la production de bisphénol A, c'est pour faire du polycarbonate. L'essentiel des polycarbonates, c'est du bisphénol A. Donc Le bisphénol A, d'une certaine manière, c'est enfin, un constituant essentiel des, des plastiques. Ce n'est pas un plastifiant comme les phtalates, ce n'est pas un additif, mais c'est vraiment le, le composé essentiel du, du polycarbonate. Polycarbonate qu'on n'a pas utilisé pour faire des bouteilles d'eau euh, minérale, comme on l'entend parfois en France. Euh, par contre, les grands réservoirs d'eau qui pouvaient y avoir dans les bonbonnes euh, de les salles d'attente, euh, par exemple chez, chez le médecin dans le passé, étaient constitués de polycarbonate. Euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le polycarbonate, euh, c'est le constituant de montures de, 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 monture de Lunettes, voire aussi de certains verres de lunettes. Les, les CD, c'est du polycarbonate. Énormément de euh, matériaux d'aménagement intérieur sont euh, aussi faits en polycarbonate. Le A euh, les 25 à 30 restants de, de la production, à quelques pourcents près, qui sont utilisés à d'autres fins, est aussi utilisé pour faire des résines, des résines, euh, résines époxy-ester ou vinyle-ester, euh, qui ont notamment été utilisées pour euh, tapisser l'intérieur des boîtes de conserve et, et, et limiter la, la corrosion. Euh, ce, qui, euh, ce qui montre donc un, un certain nombre d'usages, notamment euh, alimentaires, mais en fait euh, dans l'ensemble des, des, des secteurs euh, d'activité. Euh, ce qui, a priori, euh, ne n'inquiétez pas ceux qui ont proposé de l'utiliser dans la mesure où la molécule n'était pas sous la forme de monomère, mais euh, liée soit sous forme de polymère, soit liée de façon euh, covalente à d'autres molécules. Euh, on, verra, euh, on verra ce qu'il en est. Toujours est-il que le A est une des substances chimiques euh, les plus produites encore aujourd'hui. Euh, les chiffres euh, un peu anciens que je vous montre ici, de 2016, euh, sont de production mondiale de l'ordre de 2,2 millions de tonnes et du point de vue toxicocinétique c'est donc, et je l'ai déjà évoqué une molécule avec une très faible persistance dans l'organisme et qui peut euh, traverser le placenta et induire une exposition fétale euh, dans le cadre d'une exposition pendant la grossesse avec des travaux très intéressants faits chez la brebis par euh, nos collègues de, de Toulouse euh, notamment à, à Toxalim avec la, la, la toxicocinétique du bisphénol A du bisphénol S dans, chez la mère et, et dans le compartiment euh, phétoplacentaire alors donc, on est avec cette molécule qui a une faible capacité œstrogénique et qu'on utilise comme euh, contenant alimentaire, mais qui est euh, liée de façon covalente euh, dans, dans, ce, dans ce polymère et qui est utilisé comme ça à partir de la deuxième moitié du XXe siècle euh, sans qu'il y ait forcément euh, énormément de tests, parce qu'a priori euh, on ne s'attendait pas à ce que ça contamine la chaîne alimentaire. Sauf que dans les années euh, 1990, certaines équipes de recherche biologie un petit peu fondamentale, comme cette équipe de, de Stanford, l'équipe du professeur Feldman, euh, se rend compte dans certaines cultures bactériennes qu'ils font, euh, qu'il y a des effets oestrogéniques un petit peu particuliers qui apparaissent dans leur euh, culture, ici ils travaillent euh, sur la levure, euh, dont ils n'arrivent pas à identifier euh, l'origine et considère être lié à une contamination, mais dont la source n'est pas facile à identifier. Et en fait, après un certain temps et certains travaux, ils se rendent compte que euh, cet effet œstrogénique vient des flasques de polycarbonate qu'ils utilisent pour leur milieu de culture, flasques qui sont réutilisées, qui sont donc euh, autoclavées, nettoyées euh, un grand nombre de fois à haute température. Et euh, ce qui se passe, c'est que en fait, euh, sous ces effets de un petit peu d'abrasion et de température élevée, eh bien, en fait, le polymère euh, de euh, bisphénol A, le polycarbonate, relargue des molécules de bisphénol A qui ont l'effet oestrogénique et qui expliquent l'effet oestrogénique observé ici sur la euh, levure. Ça déclenche une nouvelle vague de travaux euh, sur le bisphénol A et un débat... Euh, je dirais assez intéressant rétrospectivement et un petit peu violent euh, à l'époque euh, qui va opposer de manière très schématique ce qu'on peut appeler la toxicologie réglementaire, c'est-à-dire une toxicologie qui est réalisée particulièrement plutôt par des, des sous-traitants de l'industrie qui euh, sont chargés de tester les substances pour euh, faire les dossiers d'autorisation avant leur mise sur le marché au niveau européen, au niveau américain qui travaillent euh, sur des tests un petit peu standardisés selon ce qu'on appelle les Good Laboratory Practices euh, qui définissent un ensemble de, de règles à suivre tests qui sont euh, validés au niveau international, au niveau, notamment au niveau de l'OCDE, mais qui font l'objet de validations un petit peu lentes, donc qui sont des tests assez conventionnels euh, et qui ne voient pas d'effet particulièrement inquiétant du bisphénol A en tout cas euh, des, en tout cas, ils n'en voient pas à des doses inférieures à celles auxquelles il y a une toxicité euh, systémique. Vous voyez cette étude faite par euh, Rochelle Thiel, qui, qui est euh, une toxicologue qui, qui, qui travaille chez un de ces, une de ces euh, compagnies euh, contractantes de, de l'industrie. Vous voyez, euh, ce papier euh, indique leur étude de, de validation euh, euh, pour euh, identifier les, les valeurs d'exposition limite euh, financées par euh, l'industrie qui va produire euh, ce, ce bisphénol A, eh elle conclut qu'il euh, y a un effet systémique, euh, c'est-à-dire sur le poids de l'animal, qui est l'indication d'une toxicité systémique, à des doses d'environ de, 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 de 5 mg de bisphénol A par kilo de poids corporel et par jour. Euh, et que les doses qui induisent des effets sur la production, qu'on pourrait attendre du fait du caractère oestrogénique du bisphénol A sont plutôt dix fois plus importantes, ce qui pour eux n'en fait pas un, 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 un toxique de la production euh, euh, spécifique. Alors En même temps, il y a des travaux de la toxicologie non réglementaire qui sont faits dans des laboratoires de recherche qui peuvent s'appuyer sur certains de ces tests, mais qui considèrent aussi que beaucoup des tests qui sont là, qui sont des tests sur le poids des organes, la fécondité, la survie de la descendance, qui, qui considèrent des, des problèmes biologiques, bien sûr, importants, mais qui ne sont pas forcément très sensibles. Un test typique d'ostrogénicité c'est le poids de l'utérus. Bien sûr, si le poids de l'utérus varie, c'est le signe qu'il y a un problème, mais en fait, il peut y avoir des effets oestrogéniques sans qu'on arrive à cette variation du, du poids de l'utérus euh, qui n'est pas toujours détectable, en plus, si on a peu d'animaux dans, dans l'expérience cette toxicologie académique on va dire qui est celle des laboratoires de recherche elle voyait des effets sur différentes fonctions et notamment la fonction de reproduction à des doses beaucoup plus faibles et ce travail de Rochelle Thiel qui résume le débat dont elle était bien consciente rappelle que dans certains cas au même moment dans les années 2010 des études de toxicologie académique qui, qui travaillent sur d'autres endpoints, sur d'autres euh, effets euh, biologiques que euh, la survie des, des fœtus ou euh, le poids des organes, voyez des effets plutôt à euh, des doses de l'ordre du nanogramme par... Euh, cette fois-ci, c'est euh, enfin de l'ordre du, euh, du microgramme euh, par kilo de, de poids euh, corporel et par jour d'exposition, euh, un, au moins un facteur 1000 en dessous euh, de la dose euh, identifiée comme non préoccupante chez, euh, chez, à partir des études de la toxicologie réglementaire. Donc ce débat, il, il s'est étendu sur euh, disons les, les décennies 2000-2010 euh, et j'ai envie de dire, je ne sais pas si tout le monde serait d'accord, qu'aujourd'hui, euh, d'une certaine façon, pour le, dans le cas du bisphénol A, il, il a été clos par la publication récente du rapport de l'EFSA qui synthétise les connaissances sur les effets du bisphénol A. EFSA qui, aujourd'hui, apporte un soin particulier au traitement des, des conflits d'intérêts. donc C'est vraiment fait par des experts indépendants qui sont très stricts dans les études qu'ils choisissent et donc ont tendance à exclure beaucoup d'études, de mon point de vue, notamment des, les études humaines dont ils sont rarement convaincus, mais qui a amené à réviser les niveaux d'exposition au bisphénol A. Ces niveaux d'exposition, en fait, bon, dans les années 90-2000, en fait, ils s'appuyaient sur cette idée que la, la Noël, la, 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 dose en, la dose à laquelle on n'observe pas d'effet, qui est un concept très compliqué, et qui pourrait être débattu et qui dépend complètement en fait, de la façon dont on cherche cet effet, bien sûr, et du nombre d'animaux qu'on va, qu va avoir, mais en général, ils utilisent un effectif constant donc il y a une certaine comparabilité entre les études euh, d'animaux. Cette dose qui était de l'ordre de 5 mg par kg de poids corporel et par jour a, entre, a entraîné la, la fixation d'une dose euh, d'exposition journalière euh, tolérable, le Daily Tolerable Intake, euh, qui était de l'ordre de 50 microgrammes par kg de poids corporel et par jour, c'est-à-dire environ un centième de, de cette valeur de 5 mg. Euh, on divise par 100 pour prendre en compte des, des incertitudes, c'est un facteur de de sécurité qui est lié euh, à la variabilité intra-individuelle, la sensibilité, et au passage d'une espèce à l'autre, puisque les expérimentations sont faites plutôt chez les rongeurs et euh, ces valeurs s'appliquent chez l'humain. Donc vous voyez, on avait ce niveau maximum d'exposition quotidienne de 50 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour, en 1986. En 2015, en synthétisant la littérature toxi toxicologique, l'EFSA a recommandé, une diminution assez drastique qui les a amenés à 4 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour. Et là, dans leur rapport de 2021 qui est en train d'être validé, ils proposent un passage, comme vous le voyez ici, à 0,00004 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour, soit 0,04 nanogrammes par poids corporel et par jour, une division par plus de 1 million par rapport aux doses considérées sans problème dans les années 80 ce qui fait d'ailleurs en passant que là où jusque dans les années 2010 on considérait que l'essentiel de la population était dans une zone non problématique inférieure à cette exposition quotidienne de 4 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour on a maintenant une proportion très importante de la population générale dont les niveaux dépassent cette exposition ici de 0,04 nanogrammes qui est au-dessus de cette valeur recommandée en proposant cette diminution de la valeur maximale d'exposition quotidienne, l'EFSA reconnaît que ces études qui mettent en évidence les effets à des doses extrêmement faibles sont valides et que donc, d'une certaine manière, dans le cas du bisphénol A, les approches un petit peu classiques avec des tests qui, je le répète, mettent pas mal de temps à être développés et qui ne couvrent pas l'ensemble des modalités de la perturbation endocrinienne sont limitées, trop lents, pour identifier des effets pas assez sensibles. Alors, c'est un petit peu les limites, en fait, de cette biologie euh, prédictive que j'essaye en même temps un petit peu de, de, de vous présenter et d'une certaine façon de, 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 dont j'essaie de vous convaincre de la, de, de, de la validité euh, à un certain point de vue quand j'essaye de présenter la cohérence entre les connaissances aux différentes échelles, euh, à savoir que, euh, oui, c'est vrai, euh, le bisphénol A, euh, est un facteur oestrogénique relativement faible par rapport à l'oestradiol, à l'oestrogène naturel. Vous voyez, en rouge, c'est la courbe d'affinité euh, et, et l'effet de l'oestrogène naturel. Puis on est à gauche, c'est en moins log de puissance... En, en, en moins log, c'est une échelle moins log. Donc, ici, euh, on a un effet à 10 puissance moins 9 de, de, de l'oestrogène naturel. Pour le bisphénol A, il faut il faut plutôt des concentrations de l'ordre de 10-5, 10-6, donc euh, 1000 à, à 10 000 fois plus importantes pour avoir un effet euh, similaire, une affinité similaire avec le récepteur aux oestrogènes. Donc quand on voit ces choses-là, on se dit oui, on ne s'attend pas non plus à ce qu'il y ait des effets sanitaires spectaculaires du bisphénol A. Et il y a une certaine logique à ça. Le seul problème, c'est que ce raisonnement fait l'hypothèse que la voie oestrogénique est la seule voie euh, d'effet euh, du bisphénol A. Ça fait aussi l'hypothèse que le récepteur nucléaire qu'on a synthétisé ici et qu'on teste est générique et en fait on sait que d'une espèce à l'autre il va y avoir une sensibilité qui peut être variable. D'ailleurs c'est un des récepteurs aux oestrogènes, il y en a d'autres. Et quand on teste le bisphénol A sur d'autres récepteurs nucléaires, on se rend compte qu'il a aussi une affinité pour le récepteur au glucocorticoïde, là encore qui n'est pas extrêmement forte, hein, pour le récepteur CAR. Euh, cette fois-ci euh, avec une, une affinité euh, euh, assez faible hein, vous voyez dès la gamme des, des, des 10-9 ou bien encore pour le récepteur euh, PXR, le Pregnan X récepteur qui a aussi été évoqué par euh, William Bourguet la, la fois précédente donc quand vous avez une substance qui cette fois-ci va pouvoir avoir des effets sanitaires par différentes voies, et là j'ai uniquement certaines modalités endocriniennes, c'est loin d'être l'ensemble des voies d'effet de, 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 du, du bisphénol A, ben, c'est beaucoup plus difficile de prédire la dose euh, ou une innocuité à une certaine dose euh, parce que vous ne savez pas bien ce que peut faire euh, une action combinée sur différents récepteurs, sur différents récepteurs. action combinée qui, qui, qui peut se faire à des doses variables et donc avec des voies euh, différentes qui s'allument à des concentrations euh, différentes. Euh, je, euh, on a ce matin dans la salle le professeur Domenech, donc je ne vais pas oublier l'axe thyroïdien euh, qu'on ne peut pas tester facilement euh, L'affinité, c'est probablement pas une affinité directe avec l'axe thyroïdien, mais la toxicologie animale indique pour le bisphénol A, en tout cas quand on synthétise les études qui ne sont pas faites chez les rats, sur T4 ou T3, assez probablement, les hormones thyroïdiennes. Donc en fait, ce bisphénol A va pouvoir interagir à la fois avec le récepteur au glucocorticoïde, avec plusieurs récepteurs aux oestrogènes il va pouvoir perturber l'axe thyroïdien il va aussi pouvoir perturber euh, la voie euh, pi par gamma chacune de ces voies peut avoir des effets sanitaires variables et différents et ont des effets, sont liés à des fonctions différentes notamment la prise de poids l'adipogénèse, le neurodéveloppement de façon importante pour l'axe thyroïdien peu, probablement aussi euh, l'immunotoxicité et, et euh, cette, euh, la nouvelle dose limite euh, proposée par l'EFSA s'appuie sur les effets sur euh, des cellules immunitaires, euh, TH17 euh, en l'occurrence. Et puis il ne faut pas oublier qu'en plus de ces différents axes hormonaux, le A a des effets euh, de stress oxydatif, des effets aussi épigénétiques qui peuvent être liés euh, aux effets sur ces différents récepteurs nucléaires et donc une multitude de euh, mécanismes par lesquels il va pouvoir agir sur l'humain. Cet axe thyroïdien, euh, donc cette perturbation de, de l'hormone thyroïdienne, euh, quelles peuvent être ses, ses conséquences Je vous indique ici le neurodéveloppement, pourquoi L'hormone thyroïdienne, euh, chez l'adulte, elle a des fonctions essentielles qui sont de contrôle de l'homéostasie, notamment de la température, de la fonction cardiaque et du rythme cardiaque de l'humeur, de la concentration. Euh, ce sont des effets qu'on observe dans le cas d'hypo- ou d'hyperthyroïdie. Des effets sur le métabolisme. Maintenant, quand on est chez la femme enceinte ou euh, au premier moment de la vie, euh, cette hormone thyroïdienne contrôle aussi le développement du, f... du cerveau du fœtus. Vous voyez ici, euh, dans cette cohorte hollandaise, l'association entre le, le volume du cortex du nouveau-né, mesuré par imagerie, et euh, les niveaux circulants d'hormones thyroïdiennes maternelles. On est vraiment dans une gamme de concentration très faible, la picomole par euh, litre, et il y a une valeur optimale qui n'est pas la valeur ni minimale ni maximale, mais qui est une certaine valeur. Quand je m'en écarte dans un sens ou dans l'autre, euh, il va y avoir une diminution du euh, volume du, du, du cortex de l'enfant, avec potentiellement des, des conséquences sur euh, euh, la fonction neurologique. Donc ça, ça illustre à nouveau, si besoin était, euh, les effets... Des hormones à des doses extrêmement faibles et les relations non monotones entre ces hormones et la santé, effets non monotones et à faible dose qui peuvent être suspectés et qui, dans le cas du bisphénol sont euh, avérés, très clairement, en tout cas pour les effets aux faibles doses, euh, donc pour ces perturbateurs euh, endocriniens. Euh, donc, du fait de ces multiples euh, voies d'action euh, du bisphénol sur la santé, eh bien, euh, euh, les effets sanitaires. Euh, possibles sont importants et dans cette synthèse de, très récente, l'EFSA euh, indique comme effet euh, possible dans leur approche de poids de la preuve, notamment des effets sur le métabolisme et notamment sur l'acide urique, urique. Ils ne retiennent pas des effets sur l'obésité comme étant euh, likely mais simplement as likely as not, c'est un niveau de preuve assez faible et qu'on pourrait euh, discuter. Hein. Euh, ils ils euh, retiennent des effets carcinogéniques as likely as not, aussi probable que improbable, donc 50% de preuve, si on veut, pour des effets sur euh, l'histologie de la glande mammaire, avec beaucoup de travaux ici, notamment de l'équipe de euh, Anna Soto et Carlos Honnenschein et d'autres, sur euh, l'histologie euh, de la prostate, avec aussi pas mal de travaux, et euh, sur l'histologie de l'utérus, avec cette fois-ci un effet euh, euh, considéré comme probable, des effets de reprotoxicité. Euh, Mâle et femelle, et peut-être que le professeur Cortenkamp reviendra sur ces aspects de fertilité masculine en lien avec le bisphénol A, des effets neurotoxiques à la fois sur, euh, du point de vue neuromorphologique, avec euh, une altération du nombre de neurones dans l'hippocampe notamment, sur les fonctions du système nerveux avec une perturbation de l'activité la, de l'acétylcholinesterase, sur le comportement et notamment du point de vue de euh, l'anxiété et peut-être aussi euh, euh, des phénomènes d'apprentissage et de mémoire. Des effets aussi euh, d'immunotoxicité, euh, tous jugés comme euh, euh, probables, euh, notamment du point de vue de l'inflammation et notamment de, de l'inflammation pulmonaire allergique ou de l'immunité euh, euh, cellulaire. Je vais euh, passer rapidement en revue certains éléments concernant ses effets euh, sur l'anxiété, même si vous voyez que euh, c'est vraiment une faible partie des, des dangers suspectés du, du bisphénol A. Chez l'animal, vraiment, le, le niveau de preuve est, bon, ici, il est indiqué comme euh, probable. On a vraiment de nombreuses études qui indiquent cette euh, induction de l'anxiété chez l'animal par le bisphénol A. C'est testé, notamment, comment est-ce qu'on teste l'anxiété euh, bah, par euh, le, le, le caractère l'activité exploratoire des animaux, vous voyez que leur aptitude à... Enfin l'exploration qu'ils vont faire de l'environnement dans lequel ils se trouvent et pas le même chez les animaux exposés au bisphénol A, animaux qui ont tendance à rester au, le, long de la, le long de la pièce et à aller assez rarement explorer la partie centrale de la pièce comme s'ils si se sentaient moins à l'aise dans cette pièce et c'est considéré comme, comme un marqueur de l'anxiété chez, chez l'animal. Vous voyez ici de façon quantitative la diminution de la distance parcourue par en l'occurrence les souris exposées au bisphénol A. Bon, on a de nombreuses euh, études qui vont dans ce sens, que je ne vais pas euh, détailler, mais qui font vraiment que, euh, très clairement, ce bisphénol A est euh, capable d'induire cette anxiété euh, chez l'animal. Ça justifie euh, de le réglementer. On a, entre guillemets, parallèlement besoin de preuves certaines chez l'humain preuves chez l'humain qui de toute façon sont très compliquées à obtenir du fait de ce que j'ai évoqué tout à l'heure euh, en lien avec la variabilité très forte du bisphénol A qui fait que même si on dose précisément le bisphénol A dans un échantillon d'urine, ça va rarement représenter l'exposition moyenne sur une période toxicologiquement pertinente comme un mois donné de grossesse ou l'ensemble de la grossesse. Donc il faut garder euh, ceci en vue même quand on poule des échantillons urinaires euh, on mesure de manière imparfaite cette exposition au bisphénol A du moins tant qu'on a simplement quelques dizaines d'échantillons urinaires qu'on qu qu mélange. Il y a toutefois un certain nombre d'études chez l'humain qui rapportent des associations entre les niveaux de bisphénol A et le comportement de l'enfant. C'est mesuré par des échelles de questionnaires qui sont posées aux parents ou des fois aux professeurs euh, sur donc le, le, le comportement de l'enfant, comportement euh, euh, d'agressivité, d'ouverture vers l'extérieur ou plutôt d'introversion. Et dans un certain nombre de ces études, on observe des associations. Ce n'est pas facile de faire une synthèse. Enfin, il y a cette euh, revue de Vicente Mustiales qui a été publiée en 2015. Euh, vous vous rappelez que la simulation que j'ai évoquée nous indiquait que euh, l'erreur de mesure était susceptible d'atténuer en moyenne euh, l'association, mais pas d'augmenter euh, la proportion d'études faussement positives qui, euh, qui concluraient à tort à, à l'existence d'une association. Donc même si la plupart de ces études mesurent l'exposition avec un unique prélèvement urinaire, à, à l'exception notamment des études de Joseph Brown où ils avaient des euh, mesures répétées du euh, bisphénol A avec une, une diminution de, des scores d'hyperactivité chez l'enfant en lien avec le bisphénol A, eh bien, euh, cette problématique de l'erreur de mesure est peu susceptible d'augmenter fortement euh, le nombre d'études qui concluent à, à une association donc ce n'est pas une raison pour exclure euh, et invalider euh, toutes ces études dans la cohorte CEPAGE que j'ai évoquée tout à l'heure où on a cette quarantaine de prélèvements biologiques urinaires pendant la grossesse on a commencé euh, et c'est le travail notamment d'Ariane Gilbert et Claire Philippa dans mon équipe euh, à mettre en association euh, les niveaux de phénol et, et d'autres perturbateurs endocriniens avec le comportement de l'enfant, c'est euh, les garçons comme les filles euh, à l'âge de, de 3 ans. Et vous voyez quand, que quand on teste et qu'on cherche à identifier par des outils statistiques ici, qui est l'approche de Welted Quantile Sum, euh, le mélange le plus clairement associé euh, à des comportements euh, plutôt introvertis ou extravertis euh, de l'enfant, et eh bien, euh, on a un certain nombre de substances qui ressortent, dont euh, le bisphénol A, chez euh, les filles en tout cas, euh, avec des associations dans les, dans les deux sens. Donc euh, il faut attendre d'avoir davantage d'études chez l'humain avec ces approches de, de prélèvements répétés, mais il y a une certaine cohérence entre les études très claires chez l'animal et les premiers travaux chez l'humain euh, en faveur d'effets sur le comportement euh, des enfants. Du point de vue de l'apprentissage, à ma connaissance, il y a très peu d'éléments chez l'humain, bien que ce soit suggéré chez l'animal. Ça, c'est le bisphénol A. En fait, il y a d'autres composés dans cette famille des bisphénols. Les bisphénols S, AF, E et autres. Et quant au niveau, avec les tests cellulaires et d'affinité pour les récepteurs, notamment les récepteurs aux oestrogènes, on les teste. Vous voyez, dans ce travail assez intéressant, on se rend compte que le A n'est pas le seul à avoir une certaine affinité pour différents récepteurs. Vous voyez, il y en a d'autres qui ont une affinité beaucoup plus forte pour le récepteur ER-alpha, notamment, euh, dans le cas du, du BPAF ou du BPZ. Et, et globalement, euh, cette équipe a, a défini un score de, de danger euh, potentiel pour les différents bisphénols et vous voyez que le, sur ces hypothèses en lien avec cette affinité pour ces récepteurs nucléaires qui excluent une fois encore l'axe thyroïdien vous voyez que le bisphénol A est, est loin n'est pas le, le, la substance la plus préoccupante de sa famille et en tout cas il y en a, a d'autres qui sont aussi ou davantage préoccupants que lui euh, ce qui incite vraiment euh, à ne surtout pas considérer les autres bisphénols dans la substitution au bisphénol A, substitution que euh, la baisse de la dose euh, acceptée quotidiennement euh, va euh, pousser les, les, les industriels à, à, à mettre en œuvre euh, davantage. Donc il ne faudrait surtout pas se tourner vers euh, ces autres euh, composés de la famille des bisphénols, mais euh, vers des molécules totalement euh, différentes et sans affinité avec notamment ces récepteurs. Voilà pour euh, le bisphénol. Je voudrais... Euh, bon, je voulais rapidement dire un mot du, du triclosan, mais je ne vais euh, euh, pas avoir le temps de le faire. Les, les diapositives sont, sont disponibles. C'est une autre euh, euh, molécule avec aussi deux noyaux aromatiques euh, qui est euh, très fortement euh, produite elle aussi, qui a des propriétés euh, euh, anti- euh, euh, microbienne et qui du coup a été utilisé notamment un temps dans les dentifrices et les savons, et c'est les derniers usages dans lesquels, pour lesquels il est encore euh, autorisé euh, chez, euh, chez l'humain. Euh, ce triclosan a aussi une affinité pour euh, l'axe thyroïdien, enfin une aptitude à perturber l'axe mais aussi les récepteurs aux androgènes, aux, aux, à l'oestrogène et d'autres euh, voies euh, de signalisation. Bon, dans nos travaux, euh, on a euh, mis en évidence, et d'autres études l'ont fait, une diminution du périmètre crânien en lien avec l'exposition au bisphénol A, qu'on n'a pas confirmé dans notre dernière étude qui s'appuie sur la cohorte cépage avec les prélèvements répétés. Et euh, vous voyez que le triclosan fait aussi partie des substances associées au comportement de, de l'enfant, euh, ce, euh, ce qui serait tout à fait cohérent avec cette perturbation de l'axe euh, thyroïdien. Voilà pour l'aperçu, vous voyez, for forcément limité euh, des effets de perturbateurs endocriniens sur euh, la santé et sur euh, l'environnement, avec euh, A surtout aujourd'hui, triclosan, DDE, DDT, euh, distilben, PCB, perfluoré, qu'on a évoqué au cours de ces deux cours. Euh, je voudrais pour terminer euh, passer à la question de l'exposition à ces substances. L'exposition à beaucoup de perturbateurs endocriniens est généralisée, en tout cas pour euh, ceux qui sont encore euh, autorisés. Bien sûr, pas le, le distilben euh, qui est maintenant euh, contre-indiqué et interdit euh, dans le contexte de la grossesse, mais à la fois des substances interdites comme les PCB parce que leur persistance fait qu'on les retrouve toujours dans l'organisme, euh, qu'ils vont, euh, du fait de leur lipophilicité, être dans euh, le lait maternel, qui vont entraîner une exposition des, des nouveau nés les composés perfluorés sont autorisés et on a une exposition qui en France est documentée par euh, l'étude Esteban de Santé publique France dont les résultats vont vous être, vont vous être présentés euh, la semaine prochaine par Clémence euh, Fillol et dont je voudrais juste dire quelques mots euh, ici sous l'angle des inégalités sociales d'exposition. Alors, le distillben c'était plutôt un problème de catégorie sociale favorisée. C'est plutôt un médicament qu'on a prescrit notamment aux États-Unis, aux femmes blanches. Euh, des, les femmes un petit peu moins, des catégories les moins favorisées aux États-Unis, a priori, ont, ont été moins euh, exposées et donc moins touchées par euh, euh, ce, cette exposition au, au distillben. Pour les PCB, il euh, y a quelques données qui suggèrent que l'exposition aujourd'hui Touche plutôt des catégories favorisées notamment parce qu'une des voies d'exposition ce sont les poissons c'est la consommation de poissons et qu'il euh, faut euh, avoir les moyens de pouvoir se nourrir régulièrement en consommant du poisson donc ça a tendance dans certains pays à toucher des populations l'exposition a tendance à être plus élevée dans les catégories sociales favorisées pour les composés perfluorés il y a aussi une tendance à, au moins aux états unis à une augmentation de l'exposition avec les revenus donc on n'est pas dans la situation où ce sont les catégories les plus défavorisées qui sont les plus exposées, en tout cas aujourd'hui, à ces quelques perturbateurs endocriniens que, que j'évoque ici. Pour ce qui est du bisphénol A, l'étude Esteban confirme, avec d'autres études épidémiologiques réalisées dans la cohorte ELF, enfin ELF c'est est, est Esteban pour la partie enfant, ou l'étude EDEN, la cohorte CEPAGE, qu'on a une une exposition généralisée, vous voyez, 10% des gens sont exposés à une concentration au moins de 0,9 microgramme par litre dans l'urine. Euh, le bisphénol est détecté chez 100% des enfants. Euh, ici, c'est des enfants de 6 à 17 ans euh, avec des prélèvements faits autour de 2015. Et quand on regarde le lien avec un marqueur de, euh, de, de position sociale, on a une tendance qui n'est pas nette statistiquement à l'augmentation de l'exposition au bisphénol A chez les gens qui sont dans une catégorie de revenus, une catégorie sociale plutôt défavorisée du point de vue des revenus, même si ce n'est pas... Ce n'est pas très net statistiquement, c'est la tendance avec des effectifs relativement faibles, vous voyez quelques, quelques dizaines à centaines de, de sujets dans chaque groupe. Donc on peut s'attendre à des situations tout à fait contrastées du point de vue de, des inégalités sociales d'exposition à ces perturbateurs endocriniens, selon les substances, selon les voies d'exposition, selon que ça vienne de l'alimentation, euh, d'autres produits du quotidien, de l'air ambiant, euh, que ce soit ou pas présent dans le lait maternel. Il n'y a pas d'association systématique qui irait dans un sens ou dans l'autre et qui toucherait plutôt systématiquement soit les catégories favorisées, soit les catégories défavorisées. Au niveau de la gestion et de l'impact de ces substances, j'en ai évoqué quelques-unes, on les retrouve en fait dans tous les domaines d'activité et dans tous les secteurs euh, que ce soit les médicaments, les produits de, de consommation courante, des produits de combustion, les pesticides, euh, certaines substances naturelles sont aussi des perturbateurs endocriniens comme les mycotoxines, donc sécrétées par euh, certains champignons comme l'azéralenon. On les retrouve euh, euh, partout. On a pas beaucoup de listes officielles de perturbateurs endocriniens, en tout cas valables au niveau international. Il y en a une en Europe euh, faite par l'ECA qui, à l'heure actuelle, a une douzaine euh, de, de perturbateurs endocriniens reconnus, notamment le bisphénol A, quelques phtalates, dont le DEHP, les non les, les Nations Unies a aussi une liste, mais on n'a pas euh, d'organisme international qui, comme le CIRC pour les carcinogènes, euh, ferait euh, une liste acceptée par, euh, par toutes et tous. Donc on a beaucoup de listes officielles, ce qui n'est euh, pas très simple euh, pour faire la, la synthèse. Du point de vue de l'impact, pour quantifier l'impact sanitaire, euh, il faut des relations dose-réponse chez l'humain. Et donc, ce n'est pas très simple d'avoir euh, une quantification de l'impact de ces substances chez l'humain, puisque... Comme je, vous l'avez vu, on a essentiellement euh, des données très robustes chez l'animal, et notamment pour les substances encore utilisées et non persistantes, assez peu de travaux et des relations dose-réponse robustes chez l'humain. Ce qui ne veut pas dire qu'on euh, a des doutes concernant euh, certains des effets que j'ai évoqués, mais en tout cas, ça nous limite pour quantifier euh, l'impact sanitaire. Il euh, y a un travail intéressant qui a été fait euh, sous la coordination de Léo Trasende de l'Université de New York il y a quelques années, qui s'est appuyé sur ce qui était disponible euh, en termes de perturbateurs endocriniens reconnus ou suspectés et sur les effets les plus nets pour lesquels on avait des relations dose-réponse euh, relativement robustes. Euh, ils ont, dans cette étude, de façon intéressante, pris en compte les incertitudes en pondérant l'impact sanitaire par euh, l'incertitude de telle sorte que si l'effet était possible mais pas certain, peut-être considéré comme étant probable à 50%, eh l'impact sanitaire était euh, multiplié par 50%, divisé par 2 euh, pour ne pas euh, risquer de surestimer cet impact. Et vous voyez que leur estimation, c'est que si on convertit les effets neurologiques ou euh, métaboliques ou euh, sur la fonction de reproduction masculine, notamment, euh, de l'exposition à certains perturbateurs endocriniens interdits, mais auxquels on est exposé ou toujours autorisé, euh, ce serait de l'ordre de 163 millions d'euros, milliards d'euros chaque année euh, en Europe, euh, avec différentes familles d'expositions de, qui sont... Euh, derrière des, vous voyez, des, des pesticides interdits mais toujours présents parce que persistants ou euh, le triclosant que j'ai déjà euh, évoqué. Donc là, il y a un travail qui n'est pas simple à faire et qui commence juste sur l'impact sanitaire de, de ces substances. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, limiter euh, ces impacts et, et limiter les expositions La vision traditionnelle que je vous ai déjà pr présentée, c'est celle de remonter la chaîne qui va de la maladie euh, à l'exposition. Beaucoup des effets des perturbateurs endocriniens sont des effets sur euh, la cognition, des altérations du comportement qui ne sont pas faciles à « guérir » ou euh, atténuer. Bien sûr, on peut soigner euh, certains cancers du sein, c'est encore plus difficile pour les cancers utérins s'ils sont induits par euh, ces expositions, mais euh, ce n'est pas suffisant. Euh, les, en amont, les approches de prévention peuvent concerner les comportements individuels et ce que chacun d'entre nous peut faire au quotidien. Du fait de la multiplicité des voies d'exposition et des substances dans lesquelles on va retrouver des perturbateurs endocriniens, ici c'est juste une illustration des usages anciens pour ce qui est des contenants alimentaires en France du bisphénol A, vous voyez que ce n'est pas facile de les identifier tous euh, au niveau individuel, d'être conscient qu'on va le retrouver peut-être euh, ici ou là, surtout qu'il n'y a pas d'obligation d'étiquetage euh, de la composition des produits qu'on achète euh, au quotidien, que ce soit dans l'alimentation ou euh, de nombreux autres euh, Produits qu'on achète au-delà des, des cosmétiques pour lesquels il, il y a vraiment une, un étiquetage de la composition, mais pas d'indication sur le fait que la substance va être ou pas un perturbateur endocrinien ou peut-être un, un carcinogène. Donc c'est pas facile d'imaginer que chacun dans son coin va pouvoir euh, réagir euh, et d'ailleurs il y aurait de fortes inégalités sociales en fonction du temps qu'on aurait à pouvoir choisir au supermarché ou sur le marché la substance la, la moins contaminée en en perturbateur endocrinien. Donc, il me semble que c'est plutôt au niveau du contrôle des activités génératrices d'exposition et de la dispersion de ces substances dans l'environnement que les actions de prévention peuvent être les plus efficaces. L'enjeu est de les contrôler à la source, et c'est la philosophie de la réglementation européenne, réglementation que je vais évoquer rapidement pour conclure. Alors cette réglementation, elle, elle doit prendre en compte tout ce qu'on a évoqué, euh, à savoir que les hormones agissent à des doses très faibles, que donc probablement les perturbateurs endocriniens, et c'est démontré pour certains d'entre eux, agissent à des doses extrêmement faibles, qu'il euh, y a des mécanismes de rétroaction euh, compliqués dans le système endocrinien et donc des relations dose-réponse complexes pour les hormones et probablement certains perturbateurs endocriniens, que... Euh, le modèle toxicologique par défaut et Andreas Kortenkamp y reviendra est probablement suite de l'addition des doses, c'est-à-dire que pour prédire l'effet d'un mélange, la moins mauvaise option, c'est d'additionner les doses en les pondérant par un facteur de toxicité lié à chaque substance si elles n'ont pas le même impact, en tout cas pour les substances qui, qui ciblent le même organe. Euh, je vais... Je, je je vais être très rapide là-dessus parce que le professeur Kortenkamp qui reviendra, mais vous voyez ici, c'est l'exemple de la relation dose-réponse entre euh, du bisphénol A pour ce qui est de euh, la production de, de testostérone au niveau du testicule. C'est sur un modèle humain de testicules ex vivo dans, dans l'équipe de Bernard Gégou. Ça, c'est l'effet du bisphénol A tout seul. Ça, c'est l'effet du bisphénol A quand il est présent avec sept autres substances à des concentrations euh, similaires. Vous voyez que euh, la dose qui baisse par deux la production de testostérone a été divisée par 10. C'est-à-dire que euh, c'est un petit peu comme si les sept autres substances euh, anti-androgéniques euh, qui sont présentes dans ce mélange avaient des effets qui s'ajoutaient à ceux du bisphénol A. Donc euh, l'effet d'une substance, a priori, va dépendre de la présence d'autres euh, substances. Et ces effets euh, euh, de mélange, donc ça c'est de la dose addition, euh, n'excluent pas dans certains cas, mais qui ne sont pas forcément très fréquents, euh, des problématiques de, de synergie telles qu'évoquées évoquées. Euh, euh, la semaine dernière par euh, William Burger, avec des effets euh, de deux substances, ici euh, le transnonachlor et l'éthinylostradiol, qui sont, euh, pour une dose donnée, euh, très faibles sur l'expression de certaines, euh, certains gènes. Et quand on les met euh, en mélange, euh, une multiplication par euh, 50 ou plus de 100 euh, de l'activité du mélange par rapport euh, à l'activité de chacune des substances seules à la même dose. Ça, c'est de la synergie, mais même en l'absence de synergie, la dose-additivité dose euh, incite à, bien sûr, ne pas euh, ignorer le fait qu'on est exposé à de nombreuses substances euh, à la fois. Alors, la réglementation et les connaissances sur euh, les perturbateurs endocriniens, c'est bon, essentiellement 30 ans de travaux parce que c'est lors de la conférence de Wingspread qu'on a vraiment prononcé le mot de perturbation endocrinienne euh, et qu'on l'a publié pour la première fois euh, même s'il euh, y avait euh, les, la synthèse de Rachel Carson dans les années 60 sur les pop et, et leurs effets sur la faune qui nous alertaient et puis des travaux dans les années 70 sur les effets des oestrogènes et, euh, et une publication sur euh, l'effet des oestrogènes dans le milieu naturel euh, de 1978 ou, ou 1979 de euh, McLachlan si je ne me trompe pas qui, qui donc euh, étaient les précurseurs de toute cette prise de conscience sur les perturbateurs endocriniens. L'Europe fait partie des régions du monde où la problématique a percolé jusqu'à la réglementation, d'abord notamment dans la réglementation sur les pesticides de 2009 et 2012. Et nous avons, avec Barbara Domenex, fait une synthèse de cette réglementation dans un rapport pour le Parlement européen publié il y a trois ans, dans lequel on passait en revue cette, cette réglementation qui est structurée de différentes façons, avec notamment la directive CLP qui identifie les dangers et qui parle des cancérigènes, des mutagènes et des reprotoxiques, mais pas des perturbateurs endocriniens. Et puis différentes directives euh, qui sont plutôt euh, par euh, usage, et notamment celle sur les pesticides où il euh, y avait euh, une mention explicite des perturbateurs endocriniens en tant que famille de substances. On a considéré qu'il fallait au moins cinq éléments pour qu'il y ait une protection efficace de la santé vis-à-vis -vis de la perturbation endocrinienne ou une substance chimique en général. D'abord, que le danger qu'on souhaitait réguler, ici, la perturbation endocrinienne, mais ce serait pareil pour la carcinogénicité, par exemple, soit défini, qu'on ait un document de guidance, de, de guide qui explique comment appliquer cette définition, des tests aussi qui permettent d'identifier les substances qui satisfont la définition, que ces tests soient exigés dans les dossiers de commercialisation euh, et de mise sur le marché des, des substances, parce que si le test n'est pas fait, euh, les agences réglementaires européennes qui n'ont pas les moyens de faire les tests eux-mêmes ne vont pas pouvoir tirer de conclusions sur la nocivité, la dangerosité de la substance. Et puis, une logique de gestion du risque euh, si jamais la substance en question se révélait entrer dans la catégorie de danger. Ces cinq conditions, on s'est rendu compte que euh, euh, dans le cas des des pesticides, euh, elles étaient partiellement remplies dans le sens où on avait une définition des perturbateurs endocriniens euh, dans euh, le secteur des pesticides. Un document guide de l'ECA et l'EFSA publié peu après cette définition publiée et finalement acceptée en, en 2018, euh, qui avait une logique de gestion très claire dans les pesticides, à savoir que les pesticides, les produits de protection des plantes, comme on dit parfois. Euh, euh, qui contiennent des perturbateurs endocriniens et des carcinogènes d'ailleurs, et des mutagènes et des reprotoxiques, ne doivent pas être mis sur le marché, sauf si l'exposition est négligeable. Donc là, on a une logique de gestion claire. Si j'identifie une substance euh, perturbatrice endocrinienne présente dans un pesticide, à moins que l'exposition soit négligeable, elle ne doit pas, euh, le pesticide ne peut pas être autorisé. En revanche, euh, pour les tests... Euh, il ne nous semblait pas couvrir de manière efficace l'ensemble des modalités de perturbation endocrinienne, et notamment celle de l'axe thyroïdien. Et euh, ces tests sont aussi assez peu exigés, euh, et notamment ceux euh, des modalités mal couvertes, euh, dans les dossiers d'homologation des substances. Donc on a une certaine protection vis-à-vis -vis des perturbateurs endocriniens dans les pesticides qui n'est pas parfaite. Euh, dans les autres... Euh dans les autres secteurs, par exemple euh, les, les, les produits chimiques riches, on n'a pas de définition légale des perturbateurs endocriniens. Alors l'ECA s'appuie sur la définition de l'OMS. Il n'y a pas de document guide. Euh, on a la même problématique concernant les tests et les exigences de tests. Et il n'y a pas de logique de gestion forte et claire. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça va peut-être changer. Euh, si jamais une substance... Euh, d'usage commun et identifié comme euh, perturbatrice endocrinienne dans ce secteur des produits chimiques riches qui exclut euh, les pesticides et les médicaments notamment. Donc on n'est pas dans une situation euh, euh, très efficace du point de vue de la protection des perturbateurs contre les perturbateurs endocriniens euh, dans REACH, en tout cas d'une protection des perturbateurs endocriniens globalement euh, ce qui ne veut pas dire que euh, substance par substance, il n'y a pas des valeurs limites qui, qui, qui sont euh, adoptées. Notre synthèse, elle est ici, c'est que selon les secteurs, il y a une grande hétérogénéité dans l'efficacité de la réglementation. Le rouge, cest les situations qui ne sont pas satisfaisantes, l'orange, c'est intermédiaire et le vert, c'est plutôt satisfaisant. Et vous voyez que c'est guère que pour les pesticides qu'on euh, est dans une situation plutôt satisfaisante. Et on a donc conclu que la réglementation n'était pas homogène entre les secteurs, ce qui est problématique parce qu'on peut être exposé à certaines de ces substances via euh, plusieurs euh, secteurs. Donc, voilà pour les conclusions de ce rapport sur la réglementation. Le Parlement a entendu ce rapport et a enjoint la Commission à le suivre dans une de ses dernières sessions en 2019. Et la nouvelle Commission a mis en avant... Euh, une nouvelle logique euh, de gestion des dangers liés aux substances chimiques avec des nouvelles euh, feuilles de route et dans les premiers éléments publiés qui sont des éléments euh, indicatifs sur lesquels la commission travaille il y a notamment euh, la mise en avant d'une approche générique de gestion du risque euh, qui consisterait à, à gérer les substances par groupe par catégorie de danger et donc à traiter de manière homogène tous les perturbateurs endocriniens tous les cancérigènes euh, à partir du moment où ils sont identifiés comme faisant partie de ces catégories. Euh, ça, ce serait euh, voilà, une logique qui aurait le mérite de la lisibilité. Les agences identifient les substances qui font partie d'une catégorie de danger, nous disent « ça, c'est un perturbateur endocrinien, ça, c'est peut-être un carcinogène ». Et puis, euh, pour les grandes catégories de danger, on a une gestion homogène dans tous les secteurs. C'est-à-dire que si je considère qu'il faut interdire les perturbateurs endocriniens euh, ou les cancérigènes, dans les pesticides, on va les interdire dans les autres grands secteurs qui entraînent une exposition humaine, comme les cosmétiques, peut-être, ou les additifs alimentaires. Ça, c'est le chemin qui sera peut-être indiqué, pris par la Commission européenne. En tout cas, c'est ce qu'indiquent ces documents de travail, avec une gestion homogène pour les grandes catégories de danger, les carcinogènes, les produits persistants, les neurotoxiques ou les perturbateurs endocriniens. Voilà. Vous voyez qu'on a, en discutant ce nouveau concept, enfin relativement nouveau, qui a maintenant plus d'une trentaine d'années de perturbation endocrinienne, passé en revue des substances qui peuvent interagir avec notre système endocrinien à différents niveaux, que ce soit avec la synthèse des hormones, par exemple le DDT qui va influencer la la synthèse des prostaglandines sur le transport ou le métabolisme des hormones dans le cas par exemple des PCB qui affectent le métabolisme hépatique des hormones thyroïdiennes ou l'interaction avec les récepteurs nucléaires dans le cas de très nombreux perturbateurs endocriniens comme le distilbène ou le bisphénol A. Ce concept de perturbation endocrinienne fait émerger dans la, une nouvelle catégorie de, de dangers identifiée dans les années 90 en s'appuyant sur de nombreuses disciplines fondamentales et très appliquées de l'endocrinologie à la biologie moléculaire, à la toxicologie, à l'épidémiologie. De nombreuses substances ont été identifiées comme pouvant altérer ce système endocrinien à différentes étapes donc, de, de, du fonctionnement de ce, de ce système, comme je viens de l'évoquer. Euh, différentes modalités endocriniennes peuvent être altérées, la voie œstrogénique, euh, androgénique, euh, la voie de, des hormones thyroïdiennes, des glucocorticoïdes. Les effets sanitaires qui peuvent en résulter sont extrêmement variables du fait de la variété des fonctions, de la diversité des fonctions de ce système endocrinien, du fait de son interaction très forte avec le système nerveux et aussi de son dialogue fort avec le système immunitaire, le, 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 le métabolisme. Euh, bien sûr, euh, les effets peuvent s'observer dans des expositions à différents âges de la vie et notamment dans la période. Précoce, de la vie précoce, mais ce n'est pas la seule période à laquelle, à la, à laquelle on observe des, des effets euh, des substances euh, agissant comme perturbateurs endocriniens. Bien sûr, les substances qui sont reconnues comme perturbateurs endocriniens peuvent affecter la santé par d'autres voies que la perturbation endocrinienne. Il euh, n'y a pas de raison qu'une substance soit uniquement un perturbateur d'une voie endocrinienne bien spécifique. Et euh, à l'heure actuelle, il n'est pas possible de dire le nombre de perturbateurs endocriniens officiels, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'agence en charge de cette identification officielle. Mais on a très clairement plusieurs dizaines de perturbateurs endocriniens certains et plusieurs centaines de perturbateurs endocriniens suspectés dans de nombreux euh, domaines de notre vie de tous les jours. Euh, problématique qui a été reconnue par la réglementation, en tout cas au niveau européen, en visant une minimisation de l'exposition à ces perturbateurs endocriniens et en affichant de plus en plus une euh, gestion du risque qui s'appuie euh, non pas sur euh, euh, la promulgation de valeurs limites, mais euh, sur euh, une restriction des, des usages, une logique qu'on peut appeler euh, basée sur le danger, comme on l'a dans certains secteurs pour les produits euh, cancérigènes qui, d'une certaine façon, euh, constituent une problématique similaire. Voilà, ce qui ne veut pas dire que la protection est, est parfaite, et notamment tant qu'on n'aura pas de, de tests efficaces qui couvrent bien l'ensemble des modalités endocriniennes et tests qui seraient obligatoires, eh bien, on ne peut pas être certain d'être bien protégé contre ces perturbateurs endocriniens euh, dont on découvre de nouveaux exemples euh, chaque, euh, chaque année. Merci beaucoup pour votre attention.